0: Efendim günaydın. Çalar Saat başlıyor. Ben İlker Karagöz. Bugün 21 Mart 2023 günlerden salı. Dileğimiz her zamanki gibi sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün olması. Ee, baharın ilk günü bugün ve geceyle gündüzün eşitlendiği gün bugün devamındaysa. Daha aydınlık günler yakın. Öyle diyelim. Enerjikle bir başlangıç yapalım. Neredesiniz? Nereden günaydın diyorsunuz? Yoklama da yapmak istiyoruz. Ee, ve bize yine gündeminize dair bilgiler ya da gündeminizde olan konular yazıp gönderirseniz çok seviniriz. Bugün başlığımız, umudumuz var. Dün kamuoyu araştırmacısı, yazar Bekir Ardır'la yayınımızı yaparken ben artık neler neler gördüm. Ne darbeler, ne krizler. Ben artık umudumu miras bırakmak istemiyorum. O umudu yaşamak istiyorum demişti ve dün çalar saatte sizler de takip ettiyseniz e o zaman yarın başladığımız Umudumuz var olsun demiştik Ve başlığımız ekranlarınızda geliyor Umudumuz var dediğiniz Umutla beklediğiniz Düşleriniz, hayalleriniz Neyse bizlere lütfen yazıp gönderin Seçime 54 gün var Dün Ankara'da inanılmaz bir trafik vardı YSK önünde özellikle Baş döndüren bir trafik vardı Ona bakacağız deprem felaketinin 44. günü Deprem bölgesine gideceğiz Can kaybımız 50.000'i aştı 50.096 can kaybımız var Sel felaketinde hayatını kaybeden Sayısı 20'ye yükseldi bir haftadır Şanlıurfa'daki sel felaketinde e, aranan bir haftadır aranan tır şoförü hala kendisinden bir haber yok. E, sel bölgesine yani Şanlıurfa ve Adıyaman'a da gideceğiz oradan da haberlerimizi paylaşacağız. Ankara'ya dönecek olursak bir gündem toparlaması yapmak istiyorum ama bir yandan da sizde ekran karşısında olan izleyicilerimiz lütfen bize yazıp gönderin. Hem günaydın deyin nereden günaydın dediğinizi yazın. Ve bir de gündeminizde olup bitenleri Ramazan pidesine bakacağız rekor kıran çeyrek altına bakacağız piyasalara bakacağız pahalılığa bakacağız Ramazan öncesinde fiyatların nasıl da yukarıya yuvarlanıverdiğini hep birlikte göreceğiz ve konuşacağız kira konusunda ciddi itiraz sesleri yükseliyor sizlerden. Ona dair de yaşadığınız sıkıntı varsa yazıp gönderebilirsiniz. Dün başkentte kararlar, açıklamalar, buluşmalar zirveler günüydü bir kere. Gündem toplaması yaparken, toparlaması yaparken söyleyelim. Millet İtfakı'nın adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde HDP'yi ziyaret ettiği akşam evinin mutfağından mesajlar verdi. Ne söyledi? Ona bakacağız. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Cumhur İttifakı'nı reddetti. Bir red kararı daha geldi Cumhur İttifakı'na dair. AK Parti Genel Merkez'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la önceki dönemlerde kabinesinde görev almış bir isim Mehmet Şimşek bir araya geldiler ve Mehmet Şimşek'e Yeniden siyasete dönüp dönmeyeceği soruldu kuşkusuz ki biz bunu paylaşımından sosyal medya paylaşımından da anlıyoruz Mehmet Şimşek'in. Siyasete dönmeyi öyle çok da düşünmüyorum dedi ve sosyal medyadan vermiş olduğu mesaj buydu. Bir gün gazetesinin bugün manşeti çarpıcı gemi batıyor o yolcu arıyor diye Cumhur İttifakı'na Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik bir manşet Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bundan sonraki hamleleri nasıl olacak o takip ediliyor. Ama dün de MHP lideri Devlet Bahçeli ile yan yana geldiler. Onu da söyleyelim. YSK öndeki hareketleri kimler Cumhurbaşkanı adaylığı için başvurdu? Ve 100 bin imza toplaması gerekiyor. Deprem felaketinin maliyetini öğrendik. 104 milyar dolar. Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye 7 milyar avroluk bir Deprem yardımı yapılacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Avrupa Birliği'nin başkentindeydi, merkezindeydi, Brüksel'deydi. Çeyrek altın 2000 lirayı geçti. Ne düşünüyorsunuz? ile ilgili acaba neler düşünüyorsunuz? Lütfen yazıp gönderin bizlere. Fırıncılar Ramazan pidesinin 10 liradan satılacağını söylediler. Geçen sene 330 gram Ramazan pidesi 6 liradan satılırken bu sene Ramazan'da 300 gram Ramazan pidesi 10 liradan satılacak. Yani hem gramacı düştü hem fiyatı %66 oranında zamlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin almış olduğu bir karar var. Bu Ramazan'da 300 gram pide Ramazan pidesi 5 liradan satılacak dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptığı açıklamada. Sonra et ve süt kurumunun önüne gideceğiz. Etteki pahalılığa bakacağız. Et ve süt kurumu kendi e, merkezlerinde belki uygun fiyattan satacak ama çarşı pazarda markette almaya kalktığınızda acaba bir kilo kıyma ne kadar? 45 bin yeni öğretmen otoması yapılacak bir müjde olarak duyuruldu Cumhurbaşkanı tarafından. E, Aynı zamanda biz Cumhurbaşkanı'nın önceki dönemlerde yapmış olduğu açıklamaları da hatırlıyoruz. E, atanmayı isteyen öğretmen arkadaşlarımız Cumhurbaşkanı'na yaklaştığında Erdoğan şunu söylemişti. Bizim öğretmen açığımız yok, bizim öğretmen fazlamız var demişti. Şimdi 45 bin öğretmen atanacak ve deprem bölgesinde görevlendirilecekler. Bugün Dünya Ormancılık Günü, bugün Down Sendromu Farkındalık Günü. Bunlara dair de hazırlıklarımız var. Bayağı da sözü uzattım ama inanılmaz bir gündem var, baş döndüren bir gündem var. Ve biz Çalar Saat'te bir Cumhurbaşkanı adayını ağırlayacağız. Az sonra konuğumuz olacak. Şimdi hemen sel bölgesine gidelim. Hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi.
1: Burada eskiden bir dere yatağı vardı. Hani burada herhangi bir yol yoktu. Şurada gördüğünüz gibi altta bir gider bıraktılar. Üzerini kapatıp yol yaptılar
2: buraya. Plansız yapılan yollar dere yatağına kurulan mahalleler. Selde can kaybı 20'ye yükseldi. Adıyaman'da hamile hemşire Fatma Teknal'ın ve 1,5 yaşındaki kızı Zeynep'in cansız bedenine ulaşıldı. Şanlıurfa'da sele kapılan tır şoförü ise hala kayıp. 7 gün geçti hala aranıyor. Küçük Zeynep ve annesiyle beraber 12 kişinin bir arada yaşadığı konteyner işte bu derenin yanı başına kuruluydu. Şiddetli yağışla birlikte daraltılan ve üzerine yol yapılan dere yatağı bir baraj gibi su biriktirmeye başladı. İddiaya göre Adıyaman'ın Tut ilçesinde felaket asıl bu yüzden
3: yaşandı. Burası yıllar önce dereydi. Mal sahipleri keyfi olarak boruyla kapatarak üzerine yol yapıp arazilerine katıp arazilerine yol yaptılar. Oranın
4: ıslah e, edilmesi işte büyük e, büz Borular konar atan üzerinden
5: vatandaş bahçesine geçiş yaptı. Yolu kim yaptı? Boruları kim döşedi? Boruları yani şey, arazi sahibi yani getirdi. Onlar yaptı boruları.
4: Döşediler.
2: Fox Haber bölgede yaşayanların iddiasını tut belediye başkanı Mehmet Kılıç'a da sordu. Belediye başkanı dere yatağının bir bölümüne kardeşi tarafından yol yapıldığını kabul etti ancak sorumluluğu devlet su işlerine attı. Orada iki tane arazi var. Birisi kimin ee,
4: arazisi? Bir tanesi e, Mahmut Kılıç diye in ayet bu tarlağı
5: da kontenen
4: kaybolan sahiplerinin Mahmut Kılıçoğlu dediniz. Evet. evet, evet.
5: Derenin akışını kestiler. Altına da sadece bu beton boruları koydular. Selin olduğu günse o beton borular suyu tahliye etmeye yetmedi. Buraya yapılan yol baraj görevi gördü. Peki sorumluluğu kimde yolun? Yolun sorumluluğu dere su işlerinde yan şeyin dere sorumluluğu. O dönemin belediyesi
4: döşemişti. Devlet Su, su işleri o bizleri gördüğü halde bir işlem yapılmadı.
2: Adıyaman'da olduğu gibi Şanlıurfa'da da felaket göz göre göre geldi. Dere yatağında kurulan ve selin vurduğu Akabe mahallesinde evlerin içi hala çamur içinde. Milletimizin yanında olmaya çalışıyoruz yani. Söze gerek yok zaten her şey belli ya. Yani.
6: Bu evlerde zaten zor şartlarda yaşıyorlardı aileler. Önce depremi yaşadılar, sonra seli yaşadılar. Şimdi buraları bırakıp gittiler. E tekrar geri dönecekler.
2: Şanlıurfa'da buçuk ay önce açılan Abide Kavşağı'ndaki alt geçitle 5 kişiye mezar oldu. İhmal iddialarının o Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Büyük Millik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile beraber elinde çekeceklerle kameralara böyle poz verdi.
0: Dere yatağına yol yapılır mı? Dere yatağına kamu binası yapılır mı? Biz bunların hepsini Gördük biz bunu Karadeniz'de de gördük biz bunu Şanlıurfa'da da Adıyaman'da da sel felaketi nerede yaşanıyorsa orada gördük. Şimdi e, belediye başkanının kardeşi yapmış evet kardeşim yaptı diyor bunu söylüyor sorun neden yaptık. Tamam soralım neden yaptınız ha, onu bize sormayın devlet su işlerine sorun devlet su işleri de burada sorumlu değil mi? Kimse sorumluluğu üstlenmiyor peki vatandaş bu can kaybı bu mala gelen zarar. Bunlarla ilgili sorumluluğu bir Allah'ın kulu üstlenmeyecek mi? Üstlenmiyor. İstifa eden olacak mı? Mesela Kızılay Başkanı istifa edecek mi? Hayır etmiyor. Hatay valisi istifa etti. Milletvekili aday adaylığı için istifa etti. Yani bir istifa edilecekse daha üst bir rütbe ya da işte halka hizmet için öyle istifalardan söz ediyoruz biz. Sorumluluğu üstlenen yok. Biz yaptık kardeşim yaptı ama bir yandan da devlet su işleri de. E bir denetliği verseydi onlarda neden denetlememişler? Herkes topu birbirine atıyor. E, günaydın diyen izleyicilerimiz var. E, Düşüncelerinizde merak ediyoruz. Yani depremi konuşacağız, sel felaketini konuşacağız. Ama bir yandan da liyakatsizliği de konuşmamız gerekiyor. Kimsenin sorumluluğu üstlenmiyor oluşununda elbette. İzmir'den e, Gülser Hanım selamlarımız iletelim. Ankara'dan Günaydın diyen izleyicilerimiz var. Bir yandan ben şöyle bir İstanbul'u göstereyim mi sizlere? Geceyle gündüzün eşitlendiği Gündeyiz, baharın ilk günündeyiz. 21 Mart 2023 tarihinde Salı gününde sisli bir İstanbul, ama sakin ve güzel bir İstanbul ee, sabah, öyle söyleyelim. Ee, devamında Kırıkkale'den e, Ayşe Hanıma selamlarımızı iletelim. 14 Mayıs, bu sene çocuklarımıza biz 14 Mayıs'ta Hediye vermek istiyoruz demiş bir izleyicimiz. E, mutlu sabahlar, ilkbahar hepimize sağlık, huzur getirsin. E, Serpil Hanım yazmış. İnşallah hepimiz için öyle olur. Hatay Belen ilçesinden selamlar. İyi yayınlar. Mehmet'in için göndermiş olduğu mesaj da bu. Hatay çok zor günler geçiriyor. Mehmet Bey oradaki durum nedir? Belki bununla ilgili de bizlere mesaj göndermek istersiniz. E, Umudun fakiri Ek Ekmek bulamazsak pasta yiyeceğimiz günler gelsin bari diye Pınar Hanım da bu mesajı paylaşıyor. Şanlıurfa Ceylan Pınar yine günaydın diyelim. Hızlı hızlı çok haberimiz var. Ekonomumuz da var. Bir yandan sizin gönderecek olduğunuz ve gönderdiğiniz mesajlara da bakmaya çalışıyoruz. Atatürk Havalimanı'ndan da söz eder misiniz demiş. E, bir izleyicimiz söz edeceğiz. Sözcü gazetesinin manşetinde yer alıyor. Atatürk Havalimanı böyle yemyeşil olacaktı, millet parkı olacaktı ama bayağı da bir... Beton var orada konuşacağız Atatürk Havalimanı'nda olup bitenleri de. Cumhur İttifakı hemen bir bakalım isterseniz. Cumhur İttifakı'na dün iki kez red yanıtı geldi. Biri Yeniden Refah Partisi'nden Fatih Erbakan'dan yok biz Cumhur İttifakı'nda yer almayacağız dedi. Aslında bayağı da bir yakınlaşılmıştı. Yalnız tabanı Yeniden Refah Partisi'nin tabanı bu birlikteliğe. Öyle sıcak bakmadı. Genel başkan da Fatih Erbakan da burada kararını değiştirmek durumunda kaldı. Daha önce benzer bir durum da olmuştu aslında. Yeniden Refah Partisi'nde ikinci tura kalınırsa seçim ikinci tura kalırsa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleriz demişlerdi. Taban buna da itiraz ettiğinde Fatih Erbakan yok biz rakibini destekleyeceğiz demişti. Yani bir yakınlaşma bir uzaklaşma Fatih Erbakan cephesinde ama taban, taban tamamen Muhalefetin yanında daha fazla duruyor. Peki yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na yer almaması ve seçime kendisinin girecek olması, aday olarak da Fatih Erbakan'ın gösterilecek olması, sizce e, oy geçişini ne taraftan, hangi ittifaktan daha fazla sağlayacaktır? Cumhur İttifakı'ndan mı oy alacaktır Fatih Erbakan, Millet İttifakı'ndan mı? Bu soruyu da sizlere sorayım. Cumhur İttifakı'nda diğer red Mehmet Şimşek'ten geldi. Bir bakalım o cephede neler yaşanıyor.
1: Yetkili kurullarımız ve teşkilatlarımızla son derece kapsamlı istişareler ve müzakereler sonucunda 14 Mayıs pazar günü yapılacak olan milletvekili seçimlerine herhangi bir ittifaka dahil olmadan müstakil olarak girme kararı almış oluyorum.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhur İttifakı'na katılma teklifine hayır yanıtını verdi Fatih Erbakan. Hüdapar'ın Cumhur İttifakı'na davet edilmesi sonrası bugüne kadar hiç açıklama yapmayan Bahçeli ile Erdoğan da Beştepe'de bir araya geldi. Akşam saatlerinde ise AK Parti Genel Merkezi'nde hareketli dakikalar yaşandı. Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü ancak görüşmeden Aktif siyasete dönmeme kararı çıktı Şimşek cephesinden. Yurt dışında finans kuruluşlarındaki işlerim nedeniyle aktif siyasete girmeyi düşünmüyorum.
4: Arzu ediyoruz ki bu seçimlerde birlikte yol yürüyelim.
5: Bizim taleplerimiz yazılı olarak kendilerine iletildi. Bütün bu maddeler tek tek okundu. Karşı taraftan hiçbir problem yok dendi.
2: Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılması için yapılan ziyaret ve davet sonrası 6.284 sayılı kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair kanunun ittifak şartı olarak sunulması AK Parti'nin de buna itiraz etmediği yönündeki açıklamalar iktidar içinden gelen itirazlar. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan kürsüde partililer genel merkez önündeydi. Fatih Erbakan Cumhur İttifakına hayır dedi.
1: Böyle olmasını parti kurullarımız uygun gördüler. Biz de öyle uygun gördük. Yeniden Refah Partimizin Cumhurbaşkanı adayı olarak bendeniz. Biraz evvel Yüksek Seçim Kurulumuza başvurumu yaptım.
2: Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılmayacağını açıklamasından birkaç saat sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhur İttifakı ortağı Bahçeli ile Beştepe'de buluştu. AK Parti'nin ittifaka Hüdapar'ı davet etmesi sonrası da ilk buluşmaydı bu.
3: O zaman Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu hassasiyetlerini Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir temsilcisine sormanız daha doğru olmaz mı?
2: Hüdapar Genel Başkanı'nın Hizbullah bir terör örgütü değil açıklaması, parti programında üniter yapıya karşı federasyon ve özellik teklifi, vatandaşlık tanımının değiştirilmesi önerisi MHP lideri Bahçeli günlerdir sessiz Erdoğan'la buluşmasında Hüdapar'da konuşuldu.
1: Bu ittifakın içerisinde yer aldığı için MHP kendi kimliğinden vazgeçti mi? Geçmedi. Eğer olacaksa biz de kendi kimliğimizle bu ittifakın içerisinde olacağız.
2: Erdoğan, Bahçeli görüşmesi sonrası bir açıklama yapılmadı. Akşam saatlerinde ise kulislerde Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı iddia edilen bir isimle eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi Erdoğan. Görüşme sonrası Şimşek'in siyasete dönüşünün ilanı bekleniyordu ama beklenen olmadı. Şimşek aktif siyasete dönmek istemedi. Sayın Cumhurbaşkanımızla akşam saatlerinde AK Parti Genel Merkezi'nde son derece samimi bir ortamda görüşme fırsatım oldu. Kendisine bu kabulleri için teşekkür ederim. Kendi alanıma giren her konuda istenen katkıları vermeye her zaman hazırım. Ancak yurt dışında finans kuruluşlarındaki işlerim nedeniyle aktif siyasete girmeyi düşünmüyorum. AK Parti'ye aday
0: adaylığı için gösterişli... Böyle videolar yayınlayanlar var ama bir yandan da AK Parti Genel Merkezi'nde o eski günlerdeki kalabalığı göremiyorsunuz. Ve milletvekili aday adaylı süresinin uzatılmasını acaba neye yoracağız? Nasıl yorumlamamız gerekiyor? Bir gün gazetesinin manşetine hep birlikte bakalım. Bir de AK Parti'nin ya da Cumhur İttifakı'nın aynı gün içinde iki ret yanıtı alması o da ilginç. Yeniden Refah Partisi, "Yok, biz kendi yolumuza gideceğiz. Kendi listemiz, kendi adayımız, kendi logomuzla 14 Mayıs'ta seçmenin karşısına çıkacağız." dedi ve Cumhur İttifakına dahil olmadım. Mehmet Şimşek, "Kendi evlatları, e, uluslararası bir şirkete danışmanlık yaptığım için ben yeniden aktif siyasete dönmeyi düşünmüyorum." dedi. Bir kez daha bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzüne söyledi. AK Parti Genel Merkezi'nde Erdoğan'ın yüzüne söyledi ve O da ikinci ret oldu AK Parti için, Cumhur İttifakı için. Gemi batıyor, o yolcu arıyor. Bir Gün Gazetesi'nin manşeti Cumhur İttifakı masayı büyütmekte zorlanıyor. Bir siyaset haberi okuyalım. Sonra Bir Gün Gazetesi'nde seçmiş olduğumuz haberler var. Ama sonrasında bir zam haberi paylaşacağız. Geçen hafta neydi? Şimdi yine nereye geldi? Onu da konuşalım. Motoruna gelen zamdan söz ediyoruz. Seçimi kazanmak için son kozlarını oynayan Erdoğan ittifakı genişletmeye çalışıyor. Kapısını çaldığı partiler ya yüz çeviriyor ya da destek için ağır şartlar koşuyor. Kamuoyu yoklamalarında eridiği görülen Erdoğan'ın seçim öncesi hedefi muhalefet bloğunu bölmekti. Başarısız olunca kendi ittifakını büyütme yoluna gitti. Yani B planı kendi ittifakını büyütme. E, yeniden Refah ben istemiyorum dedi. E, ekonomi piyasalarında bir çevresi olan bir saygınlığı olan isim gelsin bari. Denildiğinde de Mehmet Şimşek hayır ben aktif siyasete dönmem dedi. İki ret cemaat, mafya ele başları derken yeniden Refah ve para kadar uzanan bir yelpaze oluştu. İktidar kapısını çaldığı her partiden ya ret yanıtı aldı ya da uzun bir yapılacaklar listesini karşısında buldu. Hemen yan tarafında Cumhurbaşkanlığı seçimi oy oranları deprem sonrasında yapılan 6 farklı kamu araştırmasının Ortalaması Kılıçdaroğlu'nun yaklaşık 10 puan önde olduğunu gösteriyor. 10 gün sonra yapılacak araştırmalar daha net bir yanıt verecektir aslında kamuoyunun eğilimi hakkında. Ve asıl Nisan ayının ortasında yapılacak olan araştırmalar belki de 14 Mayıs'ı daha da doğru tarif edecektir. Böyle de yorumlanabilir. Şimdi zam haberi diyelim diğer haberlere de devam edeceğiz.
5: ...motorine bakıyorum. Başka bir yere bakmıyorum. Çünkü motorun demek... ...gıda demek, yiyecek demek... ...aç demek, her şey demek. Üretim demek. Meyve sebze Anadolu'dan geliyor... E Anadolu'dan getirmek için bunları da kamyon kullanıyor. E kamyon yakıt yakıyor.
2: Ücretler hep bize yansıyor. Dolar kuru 19 liraya aştı. Akaryakıt fiyatları hemen tepki verdi. Motorunun litresine 84 kuruş zam geldi. Litresi yeniden 20 liranın üzerine çıktı. Benzin mazot insanları bitirdi.
4: Bir kilo patates olmuş 15 lira ya. Yazık günah. Biz de elde esnafız. 30 senedir haleldeyiz. Millet perişan.
2: Ham petrol fiyatlarındaki gerileme geçtiğimiz hafta indirim olarak yansımıştı akaryakıt fiyatlarına. Brent petroldeki gerileme sürüyor ancak dolar kuru yükseldiği için Türkiye'de araç sahipleri için indirim değil zam haberi geldi. Doğu'ya 5-6 bin liraya araba gönderiyorduk. Mesela yük gönderiyorduk. Şimdi 25 bin liraya çıktı. Çünkü bunun bir de dönüşü var. Adam dolu gidiyor. Boş geliyor. İşlerimiz azaldı. Fiyatlar çok arttı. Geçtiğimiz hafta 1 lira 30 kuruş indirim gelmişti motoruna. İndirimle birlikte litresi 20 liranın altına gerilemişti. Ancak 20 liranın altındaki o seyir uzun sürmedi.
7: Eskiden 100 liraya gidip geliyorduk. Şimdi 400
5: lira koyuyoruz. Gene fayda etmiyor yani. Yiyecek, gıda, çünkü bütün yediğimiz yiyecekler tarladan bizim soframıza gelene kadar taşınıyor.
0: Ne ile taşınıyor? Kamyonlarla.
2: günler 21 Mart'a döndüğü anda akaryakıt istasyonlarında fiyat tabelaları yine değişti. Motorinin litresine 84 kuruş zam geldi.
5: Biz işiniz motorinle mi? Motorinle baksana biz şey satıyoruz sarımsak. Motorinle zam demek para kazanamamak demek.
2: Zamlı yeni tarifeyle motorunun litresi İstanbul'da ortalama 20 lira 45 kuruşa, Ankara'da ortalama 20 lira 85 kuruşa, İzmir'de ise ortalama 20 lira 93 kuruşa yükseldi.
0: Twitter'a bakalım. Sizlerden gelen mesajlara e, Mehmet Erdemli, Niğde'den günaydın diyor bizlere. E, Yusuf Bey, hayırlı bereketli güzel günler e, görmek için. Neler yapılması gerekiyor biz seçmen olarak aslında biliyoruz demiş. Semra Akılıç selamlar e elbette her zamanda öyle Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan birazdan Çalar Saat'te konuğumuz olacak. Sinan Oğan hedefleri Ata İttifakı'nın hedefleri biraz da böyle ekonomiyi belki de bolca konuşmamız gerekiyor. Deprem felaketiyle birlikte siyaset ekonomi Düşünceleri nedir? Acaba seçmene vaatleri nedir? Ee, Sinan Oğan'la konuşacağız. Baharı dört gözle bekliyoruz demiş Sabiha Hanım. Günaydınlar, huzurlu mutlu günler demiş. Ee, bir başka izleyicimiz görmeye çalışayım bir yandan da dertlerini anlatmaya çalışan izleyicilerimiz var. Onlardan birisi Mustafa Yıldız. Deprem bölgesinden farklı illere yerleşen depremzede ailelerin öğrencilerine belediye ulaşım araçlarını e, ücretsiz olarak verebilir mi? Bir söyler misiniz demiş. Hatırlatmış olalım. Kadroya geçen öğretmenin aile mazereti kaldırıldı. Hakkımız alındı. Bu konuya da değinir misiniz demiş. Tuna Karadal'ın gönderdiği mesaj bu. Hemen bir bir gün gazetesini tamamlayayım. Sonra gazete pencereye geçeceğiz. Evin'in mutfağından akşam saatlerinde 22'ye randevu vermişti. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu... Ne söyledi? Evinin mutfağında verdiği mesaj neydi? Onu dinleyeceksiniz. Skandal bitmez, istifa ise gelmez. Hiç zaten öyle istifa falan kimsenin aklına gelmiyor. Yani affımı isteyeyim mi diye bir yaklaşım bile görmüyorsunuz. Ülkenin en tartışmalı kurumu Kızılay'ın devlet demiryolarının açtığı prefabrik gar ihalesine katılıp, ihaleye katılıp, İnşaat işine girdiği ortaya çıktı. İnşaatta varlar, gıda da satılıyor, çadır da satılıyor. Bayağı bir holding zaten 11-12 tane de şirket bulunuyor bünyesi altında. Deprem oldu, depremzedelere çadır götürelim. Üçüncü günde deposunda çadır var, ah baba satıyor. Gıda da satmış, çadır da satmış. İstifa var mı? Yok. Öyle goygoycuların lafıyla istifa edecek kişi değilim ben diyor kızlayın başındaki. Isim. Devam edelim bir haber daha vardı bir gün gazetesinde yoktu devam edelim gazete pencereyle gazete pencerenin manşeti ve o manşetle de Kılıçdaroğlu'nun mutfağına gideceğiz hedefimiz Erdoğan'dan büyük Dün gece evinin mutfağından Türkiye'ye seslenen Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu birleştire birleştire kazanacaklarının altını çizdi. Hedefin Erdoğan'ı devirmekten büyük olduğunu söyledi. Bu kadar emeği bu kadar küçük bir hedef için mi harcayacağız? Yok öyle bir şey dedi. Devamını nasıl getirdi Kılıçdaroğlu?
4: Sevgili dostlar iyi akşamlar evim hoş geldiniz. Bu akşam bir konuyu netleştirmek adına sizleri evime davet ettim. Biliyorsunuz, birleştire birleştire ülkeyi kazanan bir oyuncu haline getirmeye çalıştığımı... Peki biz ne için birleşiyoruz? Neyi kazanmanın peşindeyiz? Tayyip Erdoğan'a karşı mı birleşiyoruz? Bu kadar emeği, bu kadar küçük bir hedef için mi harcayacağız? Yok böyle bir şey. Evet, bizim demokrasimiz, ekonomimiz, adalet sistemimiz ve özgürlüklerimiz ağır bir Erdoğan tehdidi altında. Ancak herhalde bu yaşımda bu ülkeye bırakacağım miras bu kadar küçük olmasa gerek. Erdoğan'ı göndereceğiz. Bunu hep söylüyorum zaten. Bu hedeflerimizin en kolayı. Ama bizim asıl ana hedefimiz çok daha büyük. Biz rekabetçi bir Türkiye inşa edecek şartları oluşturacağız. Bugün Sistemik bir teknolojik rekabet çağında yaşıyoruz. Bakmayın siz Türkün Türkiye propagandasına. İletişim Başkanlığı'nın çöpe attığı milyarlara. Biz dünya ile rekabet etmiyoruz. Rekabette kazanıyorsanız milletinizin standardı, alım gücü, huzuru, mutluluğu artar. Seninki artıyor mu sevgili milletim, sevgili halkım? Mutlu musun sevgili vatandaşlarım, sevgili yurttaşlarım? Öyle boş propagandalarla algınızın manipüle edilmesine asla izin vermeyin. Biz maalesef rekabette zayıfız. Evet, açık konuşalım. Bu problemler Erdoğan'la başlamadı. Ancak Erdoğan'la ayyuka çıktı. Yani hepimizi birleştirmesi gereken asıl mesele şudur. Dünya ile rekabet etmek ve kazanmak ve hakkımız olanı almak. Türkü, Kürdü, Sünnisi, Alevisi, başı açı, başı kapalısı, sorcusu, sağcısı bu müşterekte birleşmeli. Daha iyi bir yaşam müştereğinde, hakkını alma müştereğinde buluşmalı. Ben bunun için Millet İttifakı'nın adayı seçildim. Ben bundan sonra geleceklerin siyasi geleceği için taşları doğru döşeyecek kişiyim. Ülkemizi rayına sokacağız ki bizden sonraki liderler, ayaklarını yere sağlam basıp üzerinde güvenle yürüyebilecekleri sağlıklı bir zemine sahip olsunlar. Ve ben sonrasında da torunlarımla ilgilenmek üzere emekli olacağım. Evet, birleşe birleşe kazanacağız sevgili vatandaşlarım. Ama dünyaya karşı kazanacağız. Asıl 50 yıldır rekabet etmemiz gerekenlere karşı kazanacağız. Ve sonunda ülkemizin yönü oraya dönecek. Herkes bir seri
0: olsun. Birleşe birleşe kazanacağız dedi Kemal Kılıçdaroğlu ve bu sürecin de atlatılmasının ardından nasıl bir yol çizecek kendisine? Ben artık torunlarımla vakit geçireceğim dedi. Sonra Erdoğan'ı yenmek küçük hedef zaten hani o kazanılacak diyerek bir iddiayı ortaya koyuyor Kemal Kılıçdaroğlu asıl hedef. Kavgaları bitirmek bu ülkede uzaklaşma, bu ülkede insanların birbirinden uzaklaşması, kutuplaşması bunu bitirmek dedi. Dün Moriwaki Hoca geldi çalar saatte depremi konuşurken ne dedi hatırlıyor musunuz? Belki de kaçırdınız. Dedi ki ya biz apartmandayız, apartmandaki insanlar birbirini tanımıyor. Türkiye böyle değildi, niye böyle oldu? Komşularımız selam vermiyor, günaydın demiyor. Biz ne zaman bu hale geldik ya da siz niye bu hale geldiniz diye... Japon bir bilim insanının bize bizi anlatışı ama onu anlatırken de aslında bizde yarattığı burukluk. Bu kimsenin aklına gelmeyecek mi? E niye geldik biz bu hale? Nasıl geldik? İşte sen olsun, sen busun, sen şucusun, sen bucusun diye diye birbirimizden nasıl da uzaklaştık. Asıl hedef kavgaları bitirmek. Erdoğan'ı yenmek kolay hedef ve küçük hedef diyor. Dünyaya meydan okudu. Mutlu musunuz sevgili halkım diye sordu. Mutlu musunuz sorusunun. Bir yanıtı var aslında dünya ölçeğinde karar gazetesine bakalım mı yönetmenimizden Hilal'den ben bir rica edeyim bu arada gazete gelirken Bursa'ya günaydın diyelim Aylin Hanım aracılığıyla yoklama yapıyoruz yoklama yaparken bir yandan nereden günaydın diyorsunuz onu yazın bir günaydın diyelim birbirimize aynı zamanda gündeminizde ne var onu da söyleyin ne bir soru mutlu musunuz acaba bize yazıp gönderir misiniz kendinizi nasıl hissettiğinizi? Mutlulukta serbest düşüş 3 yılda 27 sıra geriledik. İşte dünya küresel mutluluk raporunun çarpıcı sonucu. Raporda 137 ülke yaşamdan memnuniyet derecesi, özgürlük ortamı, sosyal destek gibi kriterlere göre sıralandı. 137 ülke unutmayın bakalım Türkiye nerede? Listenin zirvesinde Finlandiya yer aldı. 2019'da 79. olan Türkiye 106. Geriledi yani biz 3 yıl önce daha mutluyduk, şimdi 79. değil 106. sıraya geriledik. Devletlerin baskıcı uygulamaları kategorisindeki ülkelerde siyasi baskının arttığı belirtildi. Türkiye burada da Brezilya, Filipinler, Rusya ve Venezuela liginde yer aldı. Mutlulukta serbest bir düşüşün içindeyiz maalesef. Şimdi bir kez daha isterseniz dışarıyı göstereyim. Televizyonunu yeni açan izleyicilerimiz İstanbul'da yola çıkmaya hazırlanan izleyicilerimiz Zeytinburnu sahilinde havanın durumunu e, söyleyelim. Yavaş yavaş böyle bir trafik birikiyor. Zeytinburnu'nda sahil yolunda e, hem o bilgiyi paylaşalım hem bugün hava sıcaklığının e, 13 derece 14 derece dolaylarında olacağını hatırlatalım. Baharın ilk gününde böyle. Gecenin gündüzde eşitlen Dendiği günde böyle, yarın ve sonraki günler daha aydınlık olacak ama bizim aklımız en çok deprem bölgesinde. Deprem bölgesinin hava raporu.
8: Deprem bölgesini çok sert vuran hava koşulları iki gün boyunca mola verecek. Ancak yetkililer perşembenin ardından sağanak yağışların geri geleceğini öngörüyor. 20 kişinin can verdiği sel felaketinde Şanlıurfe ve Adıyaman'da hasar çok büyük. Afet bölgesi diğer illerde çadır kentler sağnak yağıştan etkilendi. İnsanların çadırları su aldı, eşyaları ıslandı.
9: Vallahi ölecek. Ne yapalım? bunun gücün yetecek mi pek teyzeciğim burayı böyle kapatmaya? Ne yapalım bakalım. Allah ne verdiyse.
8: Deprem bölgesinde yağışlı hava iki gün mola veriyor ancak perşembenin ardından sağanak yağış ve fırtına yeniden geri gelecek gibi görünüyor. Yetkililer afet bölgesinde aynı manzaraların yaşanmaması için hemen önlem alınması gerektiğini söylüyor. Yağışlı hava Osmaniye, İskenderun Körfezi, Şanlıurfa, Elazığ, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da iç kesimlerde görülecek. Yükseklerde aralıklı kar yağışına dikkat çekiliyor. Yollarda buzlanmaya karşı dikkatli olunmalı. Bugün Marmara bölgesinde parçalı bulutlu hava hakim olacak. İstanbul'da termometreler gün içinde 16 dereceyi görecek. Edirne'de ise 18 dereceyi bulacak. Doğunun aksine batı bahar mevsimini yaşamaya başladı. Ege ve Akdeniz'de hava sıcaklığı 20 dereceyi geçerken Antalya'da ve Muğla'da denize girenler vardı.
0: Mudanya günaydın Yusuf Bey'e selamlarımızı da iletmiş olalım. 15 Mayıs'ta umudum var mutlu olacağımıza dair biz umudumuzu hiç yitirmedik diyen pek çok izleyicimiz var. E öyle bizim atamız söylemedi mi? Bir kez daha bizde hatırlatmış oldum ben umudumu hiçbir zaman yitirmedim diyen 7 düvele de meydan okuyan bir atamız var. Ve bizim hiçbir zaman hiçbir şartta hiçbir koşulda umudumuzu yitirme hakkımız Yok Çorlu günaydın e, saymadığım iller var bayağı yoklamada eksik yazacağımız bayağı da bir il var izleyicilerimiz ekran karşısında olan izleyicilerimiz sizlerden mesaj bekliyoruz gündeminizde olan konuları da bekliyoruz aynı zamanda Nesli Hanım günaydınlar hep böyle şen olun o zaman öyle söyleyeyim ben de size. Şimdi hemen Yüret Gazetesi'ne bakalım. Yürek Gazetesi'nin manşeti: İnsanlık için güzel bir gün. Ee, Türkiye'de yaşanan büyük deprem e, ve bu deprem felaketiyle ilgili Avrupa Birliği'nin atmış olduğu adım İnsani yardımlarda her zaman başı çeken Türkiye için dünya seferber oldu. Avrupa Birliği'nin öncülüğünde dün Brüksel'de depremzedeler için düzenlenen uluslararası bağışçılar konferansına çok büyük bir katılım oldu. 7 milyar avro toplandı. Türkiye'de yaşanan deprem felaketinin yaralarının sarılabilmesi için. Şimdi e, bu aklımızın bir köşesinde olsun da 115 milyar TL toplandı değil mi Türkiye'de de? Yani işte televizyonlar, kampanyalar, herkes telefona sarıldı, herkes kendisini göstermeye çalıştı. 74 milyar TL geldi gerisi nerede? Bu kişilerin sizce yani o parayı yatırmayan kişilerin sizce ifşa edilmesi gerekir mi gerekmez mi? Bir soruda bu olsun haberimizi izleyelim.
2: Avrupa Birliği deprem felaketi sonrası yaraların sarılması için hı hı. harekete geçti. Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere mali destek için Uluslararası Bağış Konferansı düzenledi. Şöyle kabaca bir hesap yaptık. Bu rakamın
10: 4.3 <gülüyor> milyar civarında aşağı yukarı kredi olarak uygun kredi olarak Türkiye'ye aktarılacak. 1 milyar 750 milyon Avru da de de hibe olarak bugün taahhütte bulunuldu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun
2: da katıldığı konferans Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapıldı. Konferansta Avrupa Birliği üyesi ülkelerin yanı sıra Birleşmiş Milletler, G20 ve Körfez ülkeleriyle Uluslararası Finans
7: Kuruluşları'nın temsilcileri de hazır bulundu. Bu zor günlerde tüm dostlarımızın kurumlarıyla, üye ve aday ülkeleriyle Avrupa Birliği'nin, Birleşmiş Milletler'in ve diğer uluslararası örgütlerin sergilediği dayanışmayı asla unutmayacağız.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan video mesaj yoluyla seslendi katılımcılara. Depremin yol açtığı yıkımın büyüklüğüne dikkat çekti. Depremin maliyetini açıkladı.
7: Depremin yol açtığı yıkımın maliyetinin yaklaşık 104 milyar doları bulacağı anlaşılıyor. Bu çapta bir afetle ekonomik durumu ne olursa olsun hiçbir ülkenin Tek başına mücadele etmesi mümkün değildir. Dışişleri Bakanı Mevlüt
2: şey Çavuşoğlu deprem bölgesine yapılması değil, de. planlanan projelerden yani. bahsetti. Yeniden inşa edilecek evlerin daha güvenli olacağını söyledi. Verilecek desteğin bir kısmının proje bazlı olduğunu da belirtti. Elbette bazıları da proje bazlı olduğu için bu projeler hayata geçtikçe paralar aktarılacak. Biz de aynı şeyi yapıyoruz zaten. Avrupa Birliği Komisyonu deprem sonrası yeniden yapılanma için Türkiye'ye bir kısmı hibe, bir kısmı uygun kredi olmak üzere toplamda 6 milyar euro
10: destek vereceğini açıkladı. Projelerimizi hayata geçirdikçe kendi bütçemizden ya da diğer vatandaşlarımızın ve diğer ülkelerden gelen destekleri de bu şekilde
5: kullanacağız. Yani hibe olanların bir an önce aktarılmasında fayda var.
0: Şimdi Avrupa Birliği ve Avrupa'daki ülkeler Türkiye'ye 7 milyar avroluk bir kaynak açtı. Aslında öyle söylememiz gerekiyor. Proje bazlı olarak verilecek o kaynak payderpey açılacak bizim anladığımız. Daha önceki dönemlerde de mültecilerle ilgili de benzer bir yolu izlemişti. Yani hemen buyurun size 7 milyar avro değil proje projeyi göstereceksiniz. Tamam bunu ben üstleniyorum bu doğru insanlar için doğru bir adımdır. ...diyecek ve öyle o kaynaklar açılacak. E, Ender Bazan günaydınlar. Memleketimizin bu halinde acaba nasıl mutlu olabiliriz? Mutlu musunuz diye size sormuştum ya. Tekrar sorayım. E, hala böyle eli telefona gitmemiş olan izleyicilerimiz varsa... ...bizimle de paylaşabilirler. Başlığımız, umudumuz var. Sosyal medya hesaplarımızı görüyorsunuz. Nasıl mutlu olabiliriz? Zaten kaç yıldır mutsuz, ümitsiz, keyifsiz günler geçirdik. Ama inşallah 14 Mayıs'tan sonra mutlu, huzurlu günlere kavuşacağız paylaşımı bu Mesut Bey O da diyor ki Bursa'dan yazıyor geçen yıl emekli oldum 5500 lira emekli maaşı alıyorum acaba 5500 lira emekli maaşıyla mutlu olunabilir mi bir yandan da emekliler bayram ikramiyelerini hatırlatıyor yani 1100 lira 5 yılda 100 lira mı artar Bayram ikramiyesi bir bunu hatırlatıyor bunu soruyor emekler Ayrıca 1100 lira Bayram ikramiyesi ile hani ortalama 250 liradan kıymayı da hesapladığımızda 4 kilogram, hadi 5 kilogram diyelim, 5 kilogram kıyma alabiliyorsunuz. Nereden nereye geldik diye de aklımızın bir köşesinde bulunsun. Şimdi 5500 lirayla geçinemiyoruz diyor emekler. Sinan ona bunu da soracağız elbette. Yani burada ağırlayacağımız Cumhurbaşkanı adaylarına neyi vaat ediyorsunuz? Asgari ücretin... Ne olacağını söyleyeceksiniz ya da nasıl bir e, ekonomik anlamda nasıl bir Türkiye olacağını ya da neyi vaat ettiğinizi e, merak ediyoruz diyeceğiz elbette. Belki de sizin sorularınız da olacaktır Sinan Oğan'a. Lütfen e, dikkatle takip edin. Acaba siyasette, acaba ehliyette, liyakatte, sorumlulukta, e, ata ittifakı ve mülteciler meselesinde elbette neyi vaat ediyor? İlk turda biter mi bu yarış? İkinci tura kalırsa? Acaba nasıl bir denklem karşılarına çıkar onu da konuşacağız. Çorlu'ya Sema Hanım aracılığıyla günaydın diyelim. Hürriyet gazetesinden devam edelim. Ramazan artık hani iki gün kaldı sonrasında önce sahur sonra iftar. Ramazan geldi geliyor ama Ramazan gelirken bir yandan da e ne geliyor? Her şeye de zam geliyor. Her fiyata fix menü Var iftar menüsünden söz ediliyor Hürriyet gazetesinde bakalım her fiyata her fiyata derken her bütçeye de denilmek isteniyor. 300 gram pidenin 10 lira olduğunu bir hatırlatalım. Fırıncılar federasyonu yapmış olduğu açıklama. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin biz 300 gram pideyi 5 liradan satacağız açıklamasını yine hatırlatmış oldum. Ramazan öncesi mekanlar iftar fiyatlarını açıklamaya başladı. En hesaplısı esnaf lokantaları fiyatlar 200 liradan başlıyor. 1000 lirayı aşan restoranlar var. Boğaz'daki 5 yıldızlı otellerde ise kişi başı fiyat 3000 liradan fazla. Şimdi Ramazan'ın anlamı, oruç tutmanın anlamı neydi? Bir yandan da karşımıza çıkan böyle 5 yıldızlı otellerde yani fakir fukara ne durumda? Bunu anlayacak, insanlarda bir dayanışma anlayışı, bilinci yayılacak, yaygınlaşacak. Derken 5 yıldızlı otellerde 3000 lirayı da bulabilen fix menüler varmış Ramazan'da iftar menüleri hatırlatmış olalım. Sonra e, devam edelim sıradaki haberimiz de o zaman Ramazan e, mutfağı olsun. Korkusuz gazetesinde vardı Hilal aslında bir bakalım e oradan da ilerleyelim bir haber daha var Korkusuz gazetesinde yani yalan yok. Asıl biz Avrupa'yı kıskanıyoruz. Türkiye ile 5 ülkedeki asgari ücretin satın alma gücü karşılaştırıldı. 1 saatlik satın alma gücü karşılaştırıldığında moraller bozuluyor. E bir daha sorayım mutlu musunuz? 3 yıl öncesine göre raporlar mutlu olmadığımızı, yani 3 yıl önce daha mutlu olduğumuzu söylüyor. Şimdi bir de bakalım Avrupa bizi kıskanıyor mu? Almanlar böyle çatlıyor mu Türkiye'yi kıskanırken? Hep birlikte görelim. 37 lira olan bir saatlik asgari ücretle ülkemizde zincir marketten sadece 37 lirayla bir marketten sadece 15'li yumurta alıyorsunuz. Peki Avustralya'da 30 dolar hani orada bir saatlik asgari ücretin karşılığı 1 litre süt, 1 kilogram, kilogram yoğurt, yarım kilo kıyma, 8'li tuvalet kağıdı, 12'li yumurta. Böyle bir kıyaslama yapmış Korkusuz Gazetesi. Kanada'da 15,5 dolar bir saatlik asgari ücret. Bir paket makarna, bir kilo muz, bir litre süt, yarım kilo kıyma, on yumurta. Amerika Birleşik Devletleri, İsviçre, Almanya burayla da devam edeceğiz de bir önce kendi pahalılığımıza bakalım. Sonra da kim kimi kıskanıyor onu okumaya
6: devam edelim. Bir de fiyatları açıklandı He? duydunuz mu? Hayır duymadım ne Dışarı- olacak. Kaç lira? Ne güzel. Ne güzel.
11: <gülüyor> Alamayacağız
6: demek.
7: 15 tane akşam bulamazsınız.
6: 10 lira olacağı açıklandı.
7: Hikayeye inanmıyorum.
10: Bak teraziye koyalım. 300 lira. Evet.
6: Bunu Ramazan'da
7: yapamazsın. Ramazan'da olmaz bu yani. Neden? Yani çok küçük olduğu için Ramazan'da tam pide kıvamını almaz ama... 400 gram pideden aşağı pide olacağını sanmıyorum. Yani.
6: O zaman fiyatı ne kadar oldu? 15 lira falan olabilir. 10 liraya bile çok diyordu tüketici. İnanmayanı da haklı çıkardı fırın ustası. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Türkiye genelinde 300 gramlık Ramazan pidesi fiyatını 10 lira olarak açıkladı. Geçen yıl 330 gramı 6 liraydı. Zam oranı %83'ü buldu. Belki
8: alırım belki 10 lira nasıl
9: vereyim
6: anne? Beremem
5: ki. %200 gayri resmi enflasyonun olduğu bir yerde... Bence 10 lira gayet sudan ucuz.
6: Ramazana 3 gün kaldı. Pidenin fiyatı artırılırken gramajı da düşürüldü. 2021'de 365 gramdı Ramazan pidesi. 2022'de 330 grama düştü. Bu yılsa 300 gram satılacak. O normal günler için yaptığınız pide herhalde. bu Ramazan pidesi Yok, böyle olmaz. 300 gram pidenin 10 lira olacağı açıklandı ama ustasına göre gerçek bir Ramazan pidesi 400 gramın altında olmamalı. Bu pide Ramazan'da çıkarılan değil günlük çıkarılan bir pide. 300 gram ve 10 lira.
7: Lezzeti olmaz yani. O
6: zaman fiyatı ne kadar oldu?
7: 15 lira falan.
6: 300 gramlık 10 liralık pide sadece ekmek hamurundan yapılan günlük pide olur ustasına göre. Ramazan pidesi ise en az 400 gram olmalı. İstanbulluları biraz olsun rahatlatan açıklamaysa belediyeden geldi. Halk pide 5 lira Halka ekmekten alırım o zaman. Normalde fırında 10 lira, evet. İHE'de 5 lira mı olacak? Evet. Tamam, çok güzel.
5: Aradaki fark çok. Fırınlarda da olsun 5 lira. Kasaba girdim, bir tane tavuk sordum. 170 lira kilosu, bir tane tavuk 310 lira. O da tavuk, beyaz et yani. Kırmızı ete hiç sormadım bile.
7: Kıyma 300 Kuşbaşı 320, her günde zam geliyor ama durmuyor ki.
6: Ramazan'da da bu böyle devam edecek mi?
7: İnşallah devam etmez, temelimiz yetmesin.
6: İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendecileri Derneği, üyesi olan 2140 mağazasındaki et reyonlarında Ramazan boyunca fiyatların sabitleneceğini duyurdu. Dana kıymalık etin kilogram fiyatı 190 lira, dana kuşbaşı ise 210 liradan satılacak. Etin fiyatı neredeyse her gün arttığı için kasapları artık tezgaha etiket bile koymakta zorlanıyor. Marketler Derse Ramazan ayı boyunca fiyatları sabitleyeceğini açıkladı. Kasaplara göre ise bu uygulama kasaplarda mümkün değil. Çünkü yerli üretim etlerin fiyatı her gün artıyor. Kasaplar için de böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Olmaz.
7: Yurt dışında gelen etler de eğer ki devlet sabitlerse onlar da tabii ki sabitler.
6: O etler ithal et mi marketlerde?
7: Tabii ithal et olacak. Yani yerli et
0: çok pahalı. Yetmediği için. Kasapta kırmızı et 300 lira. Peki... Et ve süt kurumunda kıyma 119 liradan satılacak. Tarım kredi de 140-150 liradan satılacak. Marketlerde 190-200 liradan satılacak. Ali Ekber Yıldırım tarım yazarı. Ali Ekber abiye de buradan bir günaydın demiş olayım. Yani böyle bir skala var. Ama bir yandan da 250 ile 300 lira arasında kıymanın satıldığını görüyoruz. Hemen bir bakayım. Şöyle bir tamamlayalım Korkusuz gazetesi. Amerika'ya bakalım, Almanya, İsviçre'ye bakalım. Onlardaki kıskançlığın boyutu neymiş acaba? 15 dolar olan bir saatlik askeri ücretle bunlar alınıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde 12'li yumurta, bir paket makarna, 1 kilogram muz. Amerika Birleşik enflasyon vurmuş yani bayağı bir sofrasından eksilenler var. Almanya 12 Euro'luk bir saatlik askeri ücretle neler alınıyor? 600 gram kıyma, 2 litre süt. 18'de yumurta, 1 kilo muz. En çok bizi kıskandığı söylenen ülke Almanya orası. 23 franklık bir saatlik asker ücretle ne alınıyor? Yarım kilo kıyma, 1 kilo süt, 6'lı yumurta, 1 kilo makarna, 1 kilo muz, 200 gram peynir, 150 gram krem peynir, 100 gram somon. Yani bir saat çalışıyorsunuz neredeyse bir haftayı kurtarıyorsunuz gibi bir durum var. İsviçre'de. Akşam gazetesine gidelim. Bugün özel bir gün. Bugün Down sendromu farkındalık günü ve deprem bölgesinde de o farkındalık nasıl Hayat bulacak. Bölgeye artı bir destek. Deprem bölgesindeki Down sendromlu çocuklar konteyner sınıflarda eğitimlerine devam edecek. Türkiye Down Sendromu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gün Bilgin bölgede kayıtlarımıza göre 830 Down bireyi var. Bireysel eğitim ve dil terapisinin yanı sıra tıbbi ve psikolojik destek de verilecek dedi. Aynı zamanda bugün için önemli hazırlıklar yapanlar var. Türkiye Down, Down Türkiye.org'un yani bu derneğin çalışması var. Bir yandan da İZEV'in çalışması var. Reklama giderken Down Sendromlu çocuklarımız onları bir hatırlatalım. Dönüşte birkaç haber ve bir cumhurbaşkanı adayı misafirimiz olacak.
7: Merhaba ben Tan Aytıs. Bugün 21 Mart Dünya Down Sendrom Farkındalık Günü. Biliyor musunuz? Dünyada 6,5 milyonu yakın dam sendromu birey var.
11: Yıkılmak zorunda olan
12: Manifesto Yazan İzev Vakfı Adres tüm dünya Konu farkındalık için yıkılmak zorunda olan zihinlerdeki duvarı biz dünya üzerinde yaşayan milyarlarca biziz. Devam etmekteyiz. Yok edişimlerinde ol. Savaşlar, açlık, iklim değişimi, çevre kirliliği, beslenirken bedenimizi yok eden gıdalar, yeni yepyeni hastalıklar. Kimin eseri? İnsanın. Dünya oluşurken böyle bir son muydu planlara? Hiç sorduk mu aynı oksijeni, aynı güneşi paylaştığımız, bizden başka, bizden farklı hayatlar var mı diye? Engelli diyerek engellediklerimizin dünyanın en büyük azınlığı olduğunun farkında mıyız? Onların yaşam alanlarını işgal ettiğimizi düşündük yok ettikçe yok olduğumuzu, sevmedikçe sevgiye hasret kalacağımızı ne zaman anlayacağız? Zihinlerimizde duvar var, kalplerimizde taş, taş. Unutmayın,
7: engelli değiliz. Sadece farklıyız. Farkında olmak için sen de buna dur de.
0: Günaydın bir kez daha Nursel Hanım günaydınlar selamlarımızı iletelim bizde. Vallahi hiç mutlu değilim gittikçe mutsuzluğa ittiler bizleri ama 54 gün sonra ben de mutlu olurum herhalde demiş. Umudumuz var bugün başlığımız bu başka altında konuşuyoruz sosyal medya hesaplarımızı görüyorsunuz. Bir yandan da atamızın sözünü hatırlatalım mı? Umutsuz durum yoktur, umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim diyen bir liderimiz var. O yüzden de bizim her zaman umudumuz var. 5500 lira olsun istiyoruz bayram ikramiyesi diyen izleyicilerimiz, e, emeklilerimiz... E, 1100 liraya 5 senede geldi. Acaba 5500 liraya yine hızlı bir şekilde gelir mi? E Bu soruyu da sormuş olayım sizlere. Mutlu musunuz? Bir başka soru. İşte dünyada bir endeks açıklandı. Türkiye baya bir geriledi. 3 yıl önce daha mutluyduk. Şimdi kendimizi daha mutsuz hissediyoruz o endekse göre. E Ayşegül Hanım'a selamlarımızı iletmiş olalım. Pide 10 lira diye e, onu hatırlatıyor Nabi Bey. Size de günaydınlar. Ankara'dan, Türkiye'nin başkentinden bizlere selam gönderen izleyicilerimiz. E, bir yandan da Gaziantep'te yaşadığımız depremden sonra Aydın'a geçmek zorunda kaldık. Hayatımıza burada devam edeceğiz. Bundan sonra diyen Depremizde de izleyicilerimiz var ve onlar da bize aydından günaydın demişler. Deprem bölgesine gideceğiz. Orada olup bitenlere bakacağız. Selin vurduğu kentlerde yayınlarımıza devam edeceğiz. Bir cumhurbaşkanı adayı, Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan az sonra çalar saati olacak. Vaatlerini konuşacağız. Deprem bölgesinde yapılanlar, yapılmayanlar, başarılanlar, başarılamayanlar hepsini konuşacağız. Bir Millet İttifakı'na bakalım. Devam etsin çalar saati.
4: Güçlü bir demokrasi, güçlü bir parlamenter sistem, üreten Türkiye, güçlü bir sosyal devlet inşa edeceğiz.
1: Dördüncü ayağımız sürdürülebilirlik. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımız, yemin töreninden sonra herhalde bir konuşma olur diye tahmin ediyorum. Şöyle üç tane cümle önereceğim kendisine. Tabii takdir kendisinde olur o gün ama. Ey basın mensupları, köşe yazarları, düşünürlerimiz, yazarlarımız, çizerlerimiz şöyle derin bir nefes alın. Artık özgürsünüz ya. Bu
8: kadar. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanımızla hitap ederek seçildikten sonra balkon konuşması önerisinde bulundu Ali Babacan. Medyadan yargıya, tüm alanlara özgürsünüz mesajını vermesini istedi.
1: Değerli hakimlerimiz, değerli savcılarımız. Ya artık rahat olun. Ana yasalara bakın, vicdanınızın sesini dinleyin, kararlarınızı alın. Bu kadar. Özgürlüğün olmadığı bir
4: yerde zaten demokrasi olmaz. Toplumu tekleştirmeye çalışanlara karşı toplumu birleştirmeye çalışan bir heyetiz biz. Yetkileri değil sorumlulukları paylaşmaya ve omuzlamaya
8: İkinci yüzyıl iktisat kongresinde buluştu Millet İttifakı'nın liderleri. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin kalkınma sürecini dört ayaklı stratejiyle açıkladı. Demokrasi üreten Türkiye, sosyal devlet,
1: sürdürülebilirlik.
4: Siyasi bağımsızlığın kalıcılığını sağlayan temel unsur ekonomik bağımsızlıktır.
1: Bugün eğer bir ülkenin devlet başkanı, gidip de bir başka ülkenin devlet başkanından 3 milyar dolar öbürüne gidip 5 milyar dolar, öbürüne gidip doğal gaz ödemelerimizi ertele demek zorunda kalıyorsa, bu ülkenin ekonomik bağımsızlığı artık risk altına girmiş demektir.
4: Her ilde mutlaka temel atılacak, bir tesis kurulacak, Türkiye bir şantiye havasına bürünecek, devlet de, her yere elini uzatacak.
8: Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu da liderler de ekonomik bağımsızlığın altını özellikle çizdi. 14 Mayıs sonrası için yeni bir Türkiye sözü verdi.
1: Bu 2300 maddenin inanın şöyle bir yüzde 60'ını 70'ini gerçekleştirelim 5 yılda Türkiye kanatlarını uçar. Tam bir hazine var burada hazine. Her alanda eğitimden hukuka, sağlıktan ekonomiye, dış politikaya, güvenliğe kadar her alanda hazırız.
4: Saray iktidarı ve onunla yola çıkanlar... Kadınların en temel haklarını birkaç oy için pazarlık meselesi yapmaya hazır olduklarını gösterdiler. Kadınların en basit kazanımlarını çöpe atmaya kalkıyorlar.
8: Kongrenin ardından Kılıçdaroğlu evinde o mutfaktan heyef, başı seslendi. Başı Birleşeceğiz başı ve kazanacağız mesajına yanıt Saadet Partisi lideri Temel Karamoğluoğlu'ndan geldi. Bakın açık
4: konuşalım. Oradaki hedef başı kapalı genç muhafazakar kadınlardır. Bu genç kadınları ezmek istiyorlar. Onları kontrol altına almak istiyorlar.
2: Muhafazakarlar için endişeye mahal yok. Biz varız. Birlikte başaracağız.
0: Karar gazetesi ve manşeti Millet İttifakı'nın deprem programına bakacağız. Sorunlar için tek adres meclis Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde... CHP lideri, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu HDP'yi ziyaret etti. HDP'yi ziyaret etti sonrasında iktidar tarafından, iktidar kanadından nasıl olur HDP ziyaret edilir diye bir takım açıklamalar da geldi. Kendilerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde HDP'yi ziyaret ettiğini unutan bazı isimler oldu Cumhur İttifakı'nda AK Parti içinde ama o fotoğraf... Yerli yerinde duruyor. Birazdan o fotoğrafa da bakarız hep birlikte. Nilüfer Hanım haklısınız açıkçası. Ee, az önce Korkusuz Gazetesi'nden okumuştuk. Bir saat asgari ücretle bir saat çalıştığınızda neler alabiliyorsunuz diye bir kıyaslama yapılmıştı. Ve Alanya'dan yazıyor Nilüfer Hanım. Az önce 15'te yumurta 37 lira dediniz. Maalesef değil. 43,5 lira yani 1 saat çalışıyorsunuz 15 yumurta bile alamıyorsunuz. Hani bazı zincir marketlerde belki fiyatının daha uygun olduğunu söyleyebiliriz. Ya da TÜİK'in hesaplama yaptığı bir market var ya belki de o markette alabiliyorsunuzdur. Neresi orası bilmiyoruz ama... E bir yandan da oranın da alınabildiğini söyleyelim. Sorunlar için tek adres meclis. HDP'yi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ziyaret eden Kılıçdaroğlu, Kürt sorunu dahil bütün sorunların çözüm adresi meclistir. Milletin iradesiyle sorunların tamamını parlamenterlerle birlikte milletvekilleriyle birlikte çözeceğiz dedi. Hemen mi giderim? Düne giderim. Dün inanılmaz bir trafik vardı. Yani bir tarafta açıklamalar, bir tarafta ellerin buluştuğu, bir tarafta ellerin böyle birbirinden uzaklaştığı ve yine trafiğin de hızlandığı bir süreç bir gün yaşandı Ankara'da. Bakalım Türkiye Büyük Millet
4: Meclisi'ndeki o buluşmaya. O ziyaret şu an gerçekleşiyor. Biz Birlikten, beraberlikten yanayız. Ortak hareket etmekten yanayız. Yeni bir başlangıç. Ahlaklı, demokratik, herkesi kucaklayan bir başlangıç
2: yapacağız.
7: Acil bir onarım programına ihtiyaç var ve yeni bir başlangıca.
2: Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu HDP'yi ziyaret etti. Yeni bir başlangıç cümleleri ortaktı. HDP, Kılıçdaroğlu'nu destekleyip desteklemeyeceklerine ilişkin kararını açıklamadı.
4: Kurullarımıza taşıyacağız. İttifak güçlerimizle bu görüşmeyi değerlendireceğiz.
2: HDP'nin de içinde olduğu Emek ve Demokrasi İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı konusunda alacağı karar, Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu'nun görüşmesi sonrasına bırakılmıştı. Ertenilen ziyaret için Kılıçdaroğlu, HDP eş genel başkanlarıyla buluştu. Genel merkezde değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde.
8: Sayın Başkanı burada ağırlamamızın nedeni, Kürt sorununun demokratik çözümünün, Parlamento çatısı altında çözümünden yana olduğumuzu göstermek amaçlıydı.
4: Kürt sorunu dahil bütün sorunların çözüm adresi Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Yerel yönetimlerin kayyum atanması, hasta doğru bulmadığımızı ifade ettik. Seçimle gelen seçimle gider. Demokrasinin temel bir kuralıdır.
10: Yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik.
4: 21. yüzyıldayız. Hala parti nasıl kapatırız? Bu arayışlar doğru değil. Bugüne kadar... Kapatılan partilerin farklı isimlerle tekrar siyaset sahnesinde yer aldığını, halkın da bunlara destek verdiğini hepimiz görüyoruz ve biliyoruz.
2: Millet İttifakı Kemal Kılıçdaroğlu ile HDP eş genel başkanlarının görüşmesi bir saat sürdü. Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın 6 liderinin imzaladığı anayasa değişikliği, ortak mutabakat ve parlamenter sisteme geçiş metinlerini HDP'ye verdi. Türkiye'nin gündemindeki tüm konular masadaydı. Siyaset artık bir kavga alanı olmamalı. Ya arkadaşlar siz... Kavgadan
4: bıkmadınız mı ya? Bu ülkeye demokrasiyi ya getireceğiz ya getireceğiz arkadaşlar. Bu işin ortası yok. Kavga yok. Özgürce tartışacağız. Türkiye'nin bütün sorunları burada geniş bir toplumsal mutabakatla çözülmelidir, çözülebilir. Konuşma metnin içinde Kürtçe bir cümle geçtiği zaman bilinmeyen dildi. Ya Allah aşkına bu ülkenin insanların vicdanına sesleniyorum ya. TRT'nin TRT Kürt'ü diye bir kanalı var. Nasıl olur da buraya bilinmeyen bir dil diye yazıyorsunuz. Evet resmi dilimiz Türkçe. Eyvallah. Kimsenin bir şey dediği yok zaten. Ama siz devlet olarak çiftet standartı yapamazsınız. Bir iki gün içinde basına daha ayrıntılı bir açıklama yapacağız.
2: HDP ilkeler konusunda mutabakat olursa Kılıçdaroğlu'nun adaylığının desteklenebileceğini açıklamıştı. Gözler şimdi Emek ve Demokrasi İttifakı'nın alacağı kararda. Kemal Kılıçdaroğlu ile Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin de görüşeceği bilgisi yansımıştı kulislere. Hem CHP'den hem Memleket Partisi'nden planlanan bir görüşme olmadığı bilgisi geldi. İki ismin görüşüp görüşmeyeceği henüz net değil.
0: Efendim şimdi konuğumuz yanımızda Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sayın Sinan Oğan.
10: Günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk.
0: Heyecanlı mısınız?
10: Türkiye'nin en önemli görevine talibiz ve şu anda Türkiye'nin en önemli haber kanalında televizyonunda yayındayız. Doğal olarak heyecanlıyız. İyi ki geldiniz. Ee,
0: hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi önemli bir göreve talibim dediniz. Bir yandan da tabii 100 bin imza. O süreci evet. de anlatmanızı isteyeceğim bir takım halinde. Belki Hı-hı. siz de bunun duyurusunu yapmak isteyeceksinizdir. Çok, çok iyi olur. Biz e, Sinan Oğan'ı tanıyoruz. Biz burada defalarca yayın da yaptık. Bir evet. komşuluk hukukumuz da var evet, evet, Ankara'da. Ankara'da. Evet. E, ama şimdi Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan Belki de kendisini yeniden hatırlatmak isteyecektir. Tanımayanlar için bir kendisini ifade etmek isteyecektir. Kimdir Sinan Oğan?
10: Sinan Oğan, Iğdır'da çiftçi bir ailenin çocuğu. Tarlada anası tarafından çapa yapılırken doğurmuş, tarlada büyümüş, inşaatlarda çalışmış, kendi imkanlarıyla okumuş ve... Cumhuriyetimizin fırsat eşitliğini sunduğu bireylerin örneklerinden bir tanesidir. Bugün eğer Türkiye'de Iğdır'dan birisi bir insan bir çocuk oradan büyüyüp doğup gelip Cumhurbaşkanlığına aday olabiliyorsa Cumhuriyetimizin ne kadar önemli olduğunu tüm bireylere ne kadar eşit fırsatlar sunduğunu Bunun en önemli kanıtıdır. Evli iki çocuk babası, bir kız, bir oğlan çocuğu babası hayatının bir dönemini yaklaşık 10 senesini Türk dünyasında geçirmiş. Azerbaycan başta olmak üzere. Yurt dışındaki üniversitelerde hocalık yapmış, TİKA temsilciliği yapmış, Türkiye'yi yurt dışında temsil etmiş. Yüzlerce makale yazmış, kitaplar yazmış. Strateji merkezlerinde çalışmış, bir strateji merkezi kurmuş. Marmara Üniversitesi'nde araştırma görevliliğiyle akademik kariyerine başlamış ve Türkiye'nin özellikle de dış politika ve ekonomi alanlarında ciddi çalışmaları olan Diplomalı ekonomist bir cumhurbaşkanı adayı olarak Türk milletinin karşısına gelmiş bir cumhuriyet evladıyım.
0: Neden vurgu yaptınız diplomalı ekonomiste?
10: Çünkü ekonomimiz o kadar kötü bir halde ki ben ekonomistim diyen sayın cumhurbaşkanının bu faiz sebep enflasyon sonuç gibi hiçbir ekonomi teorisinde yeri olmayan ve Türkiye'yi maalesef ki getirdiği noktaya baktığımızda içimizde o artan o şüpheleri dile getirmek istedim. Çünkü bununla ilgili bir tartışma var biliyorsunuz.
0: Ekonomi kısmına geleceğiz. Vatandaşa, asgari ücretliye, emekliye siz gelmeden önce de yani eğer sizin de sorularınız varsa bugün başlığımızda umudumuz var. Sizin sorularınız varsa Sayın Sinan Oğan'a lütfen iletin isteriz. Bir yandan da e, Ata İttifakı, Bileşenleri hep yan yanasınız. E, YSK'ya birlikte gittiniz. Evet. E, Aslanlı Yolda birlikte yürüdünüz. Hı-hı, ata'nın hı-hı, huzuruna hı-hı, birlikte çıktınız.
10: Hı-hı. İsterseniz Bileşenleri de bir hatırlatalım. Ee, şimdi e, ondan önce şunu ifade edeyim. E, aslında e, yani tamamen tesadüf, umudumuz var dediğiniz hashtag'iniz aslında Cumhurbaşkanı adayları içerisinde en çok Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayına yakışıyor. Çünkü bir tarafta sayın Erdoğan 20 senedir iktidarda ve artık hiçbir umut vaat etmiyor. Kendini tekrarlamış. Hatta kendini tekrarlamayıktan bile uzak. Çünkü <gülüyor> 10 sene önceki, 15 sene önceki politikalarından bile uzak bir Erdoğan var. Öte tarafta 69 yaşında öte taraftan sayın Kılıçdaroğlu var. Sayın Kılıçdaroğlu'nun da hani Türk siyasetinde yani 10 seneden çok üzerinde Türk siyasetinde ve bugünkü günahların önemli bir kısmında ortağı, şu anlamda ortağı muhalefet olarak gereken güçlü muhalefeti gösteremediler. Ve 20 senedir Türk milleti ezildi. AKP'nin bu yanlış politikaları karşısında ezildiğinde bizim muhalefet o konforlu muhalif alanda maalesef ki sadece salıdan salıya grup konuşmaları yapmakla gününü geçirdi. O sebeple Sayın Kılıçdaroğlu'nu da umudumuz var şeklinde tanımlayamayız. Bir tek genç, dinamik ve gelecek vaat eden, Türkiye'yi gelecek yüzyıla taşıyacak, Türk gençlerini temsil edecek, Türk kadınını dünya standartlarında bir demokrasiyle tanıştıracak aday Sinan Oğan'dır. O açıdan umudumuz var. Hashtagini bana göre yapmadınız ama o kadar duyuyor ki tesadüf. Şimdi biz
0: bu etiketi... Sayın Bekir Ağardır'la her pazartesi buluşuyoruz. Artık seçime de az bir süre kaldı. Gündem toparlaması yapıyoruz. Kendisi ya ben kaç darbe gördüm, kaç kriz gördüm ve bu umudumu, hı hı. geleceğe dair umudumu artık miras bırakmak istemiyorum dedi. Ve dün e, bu yayınımızda bulmuş olduğumuz bir etiket oldu. Şimdi Kılıçdaroğlu'na bir eleştiri yöneltiyorsunuz. E, Sorunuz adayla... yarım
10: kaldı da ben e, tam e, isim isimleriyle bütün Heh, ittifakımızı lütfen, e, ifade edeceğim. Şimdi Ata ittifakı kimlerden oluşuyor? Önce onu ifade edeyim. Ata ittifakı Zafer Partisi, e, Adalet Partisi... Türkiye İttifakı Partisi ve Ülkem Partisi'nin imzaladığı e, dört parçalı, e, dört e, e, siyasi partiyle, bir araya gelmiş bir ittifak ama sadece bununla da ibaret değil fikirleri birbirinden ayrı aşağı olmayan, yukarı aşağı bir yukarı uyuşan mı? ama zaten yani herkesin şöyle bir baktığı bir ittifak zaten sağlıklı bir ittifak değil yani o fikri zenginliği yakalamamız lazım elbette nüans farklılıkları var hayata bakış açımızda altılı masanın da yan yana gelmiş o altılı iyi masayla ile kıyaslarsanız yani biz çok daha uyumlu çok daha hayata bakışı birbirine yakın olan ve bununla beraber Türkiye İttifakı Partisi içerisinde de siyasi partiler var. Ve o, dışarıdan da bizi destekleyen ittifak dışında, imza ittifakta imzası olmayan ama bizi destekleyen siyasi partileri var. Onları da müsaade ederseniz okuyayım. Buyurun. Ee, Turan Hareketi Partisi, Vatan ve Hürriyet Partisi, Gelişim ve Demokrasi Partisi. Adaletin Aydınlığı Partisi, Güven, Adalet ve Aydınlık Partisi, Değişim ve Demokrasi Partisi. Bu partiler de ayrıca bizi destekliyor ama sadece bunlarla sınırlı oy değil. Oy potansiyeli
0: ne peki şöyle bir baktığınızda? Şöyle. E... deneyimli bir siyasetçi, akademisyen olarak, <gülüyor> Elbette, ekonomist olarak, diplomalı Elbette <gülüyor> mi dediniz?
10: Elbette hani, he, bu, bu partilerimiz çok kıymetli. Her birisi yarın iktidar olacak demiyoruz. Ama her partinin kendine göre bir oy potansiyeli, bir kitlesi. Yani hiç kimse ne bileyim Kanarya Severler Derneği gibi parti kurmuyor. Yani potansiyel olan insanlar parti kuruyor. O sebeple her bir arkadaşımızın ve her bir partinin kendi potansiyeli ve bir gücü var. Evet. Peki ilk turda
0: mı biter ikinci turda mı biter neyse onları e, deprem konusunda ve yok, var. E, sel evet. felaketi kısmında e, oraları tamamlayalım çok önemli Hı-hı. çünkü Hı-hı. memleketin önündeki e, en önemli sorun bu şu evet. anda ekonomiyle birlikte e, Adıyaman'a da gideceğiz. Fakat az önce e, Kılıçdaroğlu'na yönelik bir eleştiriniz oldu. <gülüyor> e, Türk milleti ezildiği ekonomik anlamda da bunu söylediniz. Siz
10: MHP ile ilgili MHP'nin durduğu yerle ilgili ne söylersiniz? Şimdi bakınız buraya gelmeden bir Oda TV'de bir haber okudum. Buyurun. Haber şu kulis bilgisi aktarıyor. Diyor ki işte artık son düzlüğe girildi. İmza toplayacak olan adaylar Cumhurbaşkanlığı'na müracaat etti. Bugün Twitter adresimde de paylaştım girilip bakılabilir. Herkes rakiplerine karşı olacak... Cumhurbaşkanı adaylarına 100 bin imza için destek veriyorlar. Örneğin Doğu Perinçek ve Muharrem İnce için, ado TV'nin kulisine aktarıyorum, iktidarın imza desteği vereceği söyleniyor. Refah Partisi Genel Başkanı e, Sayın Erbakan için ise e, muhalefetin, yani Millet İttifakı'nın imza desteği vereceği söylenir Ama cümle aynen şu, Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan için kafalar karışık. <gülüyor> Hiçbir ittifak imza desteği vermiyor. Ama o çünkü, kadar çünkü sizi destekleyen parti şöyle, varsa
0: onu bulmaktadır zor diyor, değildir. O zaten için.
10: sorun değil ama ben e, şeylerin bakış açısını söylüyorum. Yani Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı bu adayların bazılarını kendine faydalı görüyor. Kendine faydalı görmedikleri tek ittifak Ata İttifakı. Tek aday Sinan Oğan. Çünkü, Neden? Çünkü Sinan Oğan muhalefeti yıkayım, iktidarı yıkayım böyle bir derdi yok. Sinan Oğan'ın derdi ve Ata İttifakı'nın derdi Türkiye'yi Hüdapar'la HDP arasına sıkışmaktan kurtarmaktır. Türk milleti illa ki Hüdapar'ın desteği ile Cumhurbaşkanı seçmek zorunda mıdır? Türk milleti illa Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğuna oturacak kişinin üzerinde HDP'nin gölgesine rıza göstermek zorunda mıdır? Hayır. Türk milliyetçileri... Hüdaapar ben... mecliste de değil ama Türkiye
0: Büyük Millet Meclisi'nde HDP diye bir parti var. <gülüyor> AK Parti'de görüşüyor, diğer partilerde görüşüyor. Gayet, yani meclis başkanı vekili de e yapıyorlar. Maalesef.
10: E maalesef. E şöyle, e şimdi ben hep şu örneği veriyorum. Diyorum ki, Yani destekleyen 6 e... milyonluk bir seçmeni var. <gülüyor> şimdi şöyle, Hitler'i destekleyen 30 milyonluk bir seçmen kitlesi vardı. Hitler... Büyük bir oy oranıyla geldi, iktidar oldu ve dünyanın başına, dünyanın gördüğü en büyük belalardan birisi dünyanın başına geldi. Şimdi Hitler, ey canım o da oy aldı ne yapalım diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Peki şunu tasavvur edebiliyor muyuz? Yani ben, benim milletimizden istirhamımdır, şunu bir tasavvur etsinler. Amerika Birleşik Devletleri kongresinde oturuyoruz, bir tane milletvekili çıkıyor, senatör çıkıyor, diyor ki ben sırtımı de dayadım diyor. Böyle bir şey olabilir mi Amerikan Kongresi'nde? Olamaz. Olamaz. Mümkün değil. Yani bunu insanlar rüyasında bile görmez Amerika'da. Peki Avrupa'da İngiliz e, e, Lordlar Kamerası'nda ne bileyim İngiliz Parlamentosu'nda bir milletvekili düşünün. Alman şeyinde parlamentosu'nda bir milletvekili düşünün ki diyor ki evet El-Kaide bizim onurumuzdur diyor. İşte El-Kaide'li teröristlerin cenazesine gidiyor. Hani böyle bir şey mümkün mü? Mümkün değil. Mümkün değil. Peki neden Türkiye'de bu mümkün olabiliyor? Neden Türkiye'de ama diye söze başlanıyor, fakat diye devam ettiriliyor? Neden Türkiye'de biz efendim Kürt vatandaşlarımızın başımızın üstünde yeri var. Her türlü siyaseti yapabilirler. Siyasi parti kurabilirler. İsteyen Türkiye'de siyaset yapabilir, siyasi parti kurabilir, istediği düşünceyi özgürce savunabilir. Bir şartla terörle arasına mesafe koyacak, asla ve asla silaha, silahlı mücadeleye çağrı ve vurgu yapmayacak. Şu mu yani dün de bunu duyduk aslında çoğu zamanda
0: duyduğumuz bir konu siz de onu mu savunuyorsunuz? Yani bir siyaset, bir sorun, bir problem varsa çatısı Türkiye Büyük Günün, Millet Meclisi'dir. Biz her ve şey Türkiye konuşuyoruz Büyük zaten. Türkiye Büyük
10: Millet Meclisi'nde her şey konuşulur. Her şey bir sınırı vardır. Anayasal çerçevede her şey. Yani bu ülkeyi bölmek istiyorum demek anayasal bir suç ise elbette bu konuşulamaz. Peki şimdi oradan Hüdapar'a gelelim. Hı
0: hı. Ee, aslında sizin bünyesinde olduğunuz, milletvekilinde yaptığınız <gülüyor> bir parti, Milletçi Hareket Partisi, hı hı. AK Parti ve hı hı. MHP, aynı zamanda Büyük hı hı. Birlik Partisi de var. Bu çatının altında Hüdapar'la bir yakınlaşma, Hüdapar'la bir seçim
10: ittifakı. İttifak, resmen ittifak, yakınlaşma falan değil yani. Hüdapar Cumhur İttifakı'nın bir parçası halindedir. Peki Hüdapar ne diyor? Hüdapar diyor ki efendim bayrağın adı neden Türk bayrağı? E gafil ne olacaktı peki? Türk bayrağı olmayacaktı da ne olacaktı? Peki ben şuna anlayamıyorum. Türk Milliyetçileri Milliyetçi Hareket Partisi'nde bunu bunu nasıl içlerine sindirirler Allah aşkına? Yani bu olacak bir şey midir? Hüdapar'ın açın internet sitesinde duruyor. Hiç böyle silmek falan. Hiç akıllarından bile Özellik. geçmiyor. Özerklik. Türkiye'de bir Kürdistan. E, t- Türk Devleti'nin e, geçmişteki işlediği tırnak içerisinde suçlarla ilgili tazminat ödemesi. Sanki biz bir savaşa girmişiz. Kayıtlardaki Hizbullah. Olarak Ona görüyorum. daha geleceğim. Sanki biz bir savaşa girmişiz. Kapitülasyonlar olmuş. Diz çökmüşüz. Bunlara bir de tazminat ödeyeceğiz. Breddensiz. Sen Türkiye'yi ne zannediyorsun? Ve buna ve buna susuyorlar. Bu yüzden istiyor? Ata İttifakı Türkiye'nin sigortasıdır. Biz Türkiye'nin sigortası olmak için yola çıktık. Türk milletinin sigortası olmak için ve netekim şu an biz Ata İttifakı ve adayı Sinanoan Türkiye'nin sigortası bir pozisyona geldi. Neden biliyor musunuz? Biz hiçbir terör örgütüyle pazarlık yapmayız. Ne kadar oy getirirse, ne kadar imza getirirse getirsin, lanet olsun der, elimizin tersiyle iteriz. Bizim böyle 3 kuruşluk oy için Hüdapar'mış, HDP'miş, o terör örgütüymüş, bu gayri meşru işlermiş, bizim işimiz olmaz. Biz Allah'ın izniyle 100.000 bin imzayı... Türk milletinin, Türk milliyetçilerinin demokrasiye inanan, bu ülkenin birliğine ve beraberliğine inanan insanların gayreti ve çabasıyla toplayacağız. Bizim ne Cumhur ittifakına ne Millet İttifakı'na de ihtiyacımız yok. İmza ihtiyacına, imzaya ihtiyacımız yok. O dediğim kulis bilgisindeki arkadaşlar gitsin, onlardan destek alsınlar. Ee, peki şu anda kaç oldu imza biliyor musun ee, bunu? Şu anda başlamadı. Ha, başlamadı, doğru. Yarından itibaren
0: ve... Bunu açıklamak lazım. Tamam, onu birazdan açıklayın. O zaman şöyle tamamlayalım. Milliyetçi Hareket Partisi siz çok iyi biliyorsunuz. <gülüyor> Milliyetçi Hareket Partisi ve Milliyetçi Hareket Partiler sizi çok iyi biliyor. O zaman tüm bu söylediklerinizle ilgili MHP yönetiminin
10: sessizliğine ne diyorsunuz? Şimdi şöyle, bizimle ilgili sessizliğine mi? Hayır, Hüdapar'la ilgili Parla Hüdapar'la ilgili sessizliği, ya bizimle ilgili sessizlik, pek sessizlik olduğunu söyleyemeyeceğim. Çünkü dün itibariyle aldığımız bilgilere göre... İletişim Başkanlığı'na talimat gelmiş. Yakında size ama size dişleri geçmeyeceği için söylememişlerdir. İmza süreci boyunca Sinan Oğan'ın televizyonlarda görünürlüğünü mümkün olduğu kadar bitirmek için talimat verilmiş. Sizinle ilgili. Bizimle ilgili. B.P'den size oy gelmesin, imza gelmesin, gelmesin diye. diye. Çünkü çünkü i̇ddia bu mu? arada evet, iddia bu. Bizim duyumumuz bu. Çünkü açık söyleyeyim bazıları diyor ki efendim muhalefetin oyunu niye bölüyorsunuz? Ben de diyorum ki ya hiç mi siyasetten anlamıyorsunuz? Efendim burada bir virgül koyun. Muhalefetin
0: oyunu niye bölüyorsunuz diye e, geliyorsa eleştiriler. Onda konuşacağız. Bir deprem bölgesine, tamam. sel bölgesine gidelim. Ama Birlikte... bu önemli bunu konuşalım. Notlarım arasında var. Tamam, Elbette tamam. konuşacağız. E, bu arada biz önümüzdeki günlerde de yayın yapacağız. Yayın yapmaya da ha, devam harika. edeceğiz. Öyle, e, öyle hani şunu görün şunu görmeyin gibi bir anlaşı yok. Dün ilginç bir şey oldu. Yeniden Refah Partisi hani e, itfaka dair olacak mı olmayacak mı o açıklama takip edilirken... Olmayacağını açıklayınca devletin televizyonu TRT yayını kesti. O da aklımızdayken paylaşılmış olsun. Şimdi hemen Adıyaman'a gideceğiz. Ali Onur Tosun bizleri bekliyor. Adıyaman'da ee, yeni günün deprem bölgesinin notlarını Ali Onur Tosun'dan alacağız. Bugün deprem felaketinin <gülüyor> 44. günü. E, Sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi. Bir kişiyi arama çalışmaları da devam ediyor. Ali Onur Tosun, günaydın. Yine arkanda molozlar. Yine deprem bölgesindesin. E, neler aktarırsın?
5: Evet İlker Karagöz günaydın sana da günaydın dileyelim. Depremin 44. günü depremin üzerinden 44 gün geçti ama bakın manzara değişmiyor. Hemen arkamda bir enkaz var. Bu enkaz 44 gündür burada duruyor. Niye duruyor niye toplanmıyor bu yol niye bu, bu şekilde daraltılmış? Tamam Adıyaman bir hayalet şehre döndü. Çok fazla gelen geçen sokaklarda insan göremiyoruz. Tek tük insanlar görebilirsek görüyoruz ama enkazlar hala toplanamıyor. Ara sokaklarda caddelerde risk taşıyan binalar var. Bakın bu cad- caddeyi hemen gösterelim size. Bir bina üç katlı bir bina büyük ihtimalle yıkılmış durumda. Yolu kapatmış. Kaldırılmamış hala ilerisinde keza yine başka bir bina var. Ve enkazlar yolun ortasında duruyor. Hemen yürüyelim bu caddeyi isterseniz biraz. Burada bir matbaa var. Arka duvarı yıkık, malzemeleri içeride. Herhangi bir önlem alınmamış. Anladığım kadarıyla sahibi de, iş yeri sahibi de gelmemiş uzun süredir buraya. Dükkanın camında bir not görüyorum şu anda. Dükkan sahibi Kontrol için bu numarayı arayınız diye numarasını yazmış ve gitmiş bir daha da uğradığını düşünmüyorum. Malzemeleri içeride arka duvarı yıkık tamamen yıkılmış arka duvar. Yani Adıyaman'da depremden sonra zaten depremzedeler şundan çok şikayet ediyordu. Yardım gelmedi kimse kurtarmaya gelmedi. Enkazlardan kendimiz yakınlarımızı çıkarmak zorunda kaldık. Depremin sonrasında ne değişti? Çok bir şey değiştiğini söyleyemeyiz. Şimdi tamam yaralılar cenazeler çıkartıldı bu enkazlardan ama... Enkazlar hala duruyor işte beton yığınları yolların ortasında eğilmiş binalar var yolların üzerine yatmış binalar var önlem alınmamış etrafında güvenlik şeridi olmayan binalar var çok ağır hasarlı olup da yola yatmış durumda olup da etrafında güvenlik önlemi alınmamış binalar var işte depremin 44. gününde hala bunları konuşuyoruz risk hala var çünkü hani riski ortadan kaldırmak gerekiyor hızlıca çünkü insanlar var burada az da olsa geliyorlar. Az hasarlı evlerine giren insanlar var. Orta hasarlı evlerine giren insanlar var. E, etrafla, etrafta bu enkazlar varken ne kadar güven, ne kadar güvenilir. E, tabii içeride organik maddeler var. Mutfaklarındaki malzemeler var. Işte etler var vesaire var. E, onların da boz, bozulmuştur. Çoktan bozulmuştur. Onların yayacağı riski de önlemesi gerekiyor bir şekilde birilerinin ama hala bu önlemler alınmadı. Hala enkazlar sokakta. Depremin Üstünden geçen 44 günün ardından yine bu manzarayı görüyoruz biz Adıyaman'da.
0: Ali Onur Tosun teşekkür ederiz. Evet maalesef depremin 44. günü ve manzara değişmiyor. İnsanların hayatındaki ihtiyaç listesinin de değişmediğini anlatıyor Ali Onur Tosun. Tekrar deprem bölgesinde olacağız, devam edeceğiz. Bu arada <gülüyor> depremi konuşuşalım istiyorum. Ee... Ee, Ali Can Uluda, gazeteci Ali Can Uluda, AFAD'ın Ankara'daki merkezinde sabaha karşı evrak bölümünde... Şüpheli bir yangın çıktı, savcılık soruşturma başlattı bilgisini geçiyor. Tam da evrak bölümünde çıkmış o yangın.
10: Şimdi tabi yayına çok hızlı girdik. Ben müsaadeniz olursa depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Çok korkunç bir deprem. Ben ilk günlerden beri bölgedeydim. Hem bölgede çalıştık hem bir takım... Konteyner yaşam alanı yapmak için çalışmalarımız var. Hatay bölgesinde işte AŞEV'i kurduk. Yani bunları da söylemek bile istemiyorum ama yani üzerimize düşen her şeyi bölgede her bir Türk vatandaşı gibi yapmaya çalıştık. Orada şunu gördüm. İlk üç gün hükümet yoktu bölgede kimse kusura bakmasın. Asker? Orada asker de yoktu. Asker de yoktu. Beni arayıp ağlayan asker oldu ya. Ağlayan, telefonda ağlayan her şeyimiz var. Elimizde kazmamız, küreğimiz, kırıcı aletlerimiz, her şeyimiz var ama bizi çıkarmıyorlar kışladan diye. Beni arayıp ağlayan asker oldu ya. Onun için bir liyakatsizlik, bir hazırlıksızlık bu kadar ölümün artmasına sebep oldu. Şimdi maalesef ki ölü sayısını taksit taksit açıklıyorlar. Ben size bugün hükümetin bugün elinde olan ölü sayısını söyleyeyim mi? 56 bin küsur. Bugün. Bugünkü rakam. Nereden biliyorsunuz? Biliyorsunuz. Bu ülkeye yönetmeye talip birisiyim ben. Ben Cumhurbaşkanı adayıyım. Elbette ki biz bu ülkeyi e, öyle yoldan geçerken yönetmeye talip olmadık. Bugün, ee,
0: bugün elindeki hayatını resmi kaybeden rakam
10: sayısı 56 bin küsur. 56 bin küsur bugün. Bakınız, bazen söylenmiyor, niye, niye e, açıklanmıyor? Ya böyle hükümetin böyle saçma sapan bir böyle e, taksit taksit açıklama huyu var. Bazen şehitlerimiz oluyor. Allah hepsine rahmet eylesin. Tamam. Şehit sayımızı bile ikişer ikişer birer ikişer açıklıyorlar. 12 şehidimizin olduğu bir zamanda... ...2 şehit diye açıkladılar. Ertesi gün 2, ertesi gün 3, ertesi gün 4. Yazık ya. Yani bu şehit üzerinden bile... ...bir iletişim algısı yapmaya çalışıyorsunuz. utanmıyor musunuz ya? Ha bu arada 56 bin bugünkü rakam. Ama kayıplar yok bunun içinde. Ee, bunun içinde... ...bazı binalara hiç girilmedi. Kepçeler geldi doldurup götürüyorlar. Sahi... <gülüyor> <gülüyor> Eşi, dostu, akrabası... ...olmayan bir sürü insan var. Dolayısıyla... <gülüyor> ...daha üzerinde bir rakam... İnşallah olmaz, İnşallah ben yanılırım... İnşallah daha az sayıda olur ama... ...böyle bir durum var... ...peki daha üzerinde derken... ...bu arada isterseniz bir yudum da su için...
0: Hmm. E, daha üzerinde bir sayı derken... E, ...kaç ya, kişi... ...bakınız
10: yani? benim Hatay'ı... ...çok detaylı inceleme fırsatım oldu... ...ilk günden zaten Elbistan'daydık... ...Maraş'ı, o bölgeyi inceleme fırsatımız oldu... ...yani o yıkıkların arasından... Yani binaları sayıyorsunuz, o enkaza bakıyorsunuz. Yani atom bombası atılsa o kadar olmazdı. Dolayısıyla da çok daha fazla olduğunu, yani bir rakam telaffuz etmek istemiyorum ama olduğunu düşünüyorum. Bu arada bugün Nevruz Bayramı. Evet. Ben Türk milletinin Ergenekon'dan çıkış Nevruz Bayramı'nı tebrik ediyorum. Ve Türk milleti zor zamanlarda, zor zamanlarda, Ergenekon'dan çıkmıştır. ergenekon ismi Türkiye'de FETÖ terör örgütü tarafından maalesef ki kötü anılmak Türklerin en büyük destanıdır Ergenekon destanı. Bu ismi kirletmeye çalıştı FETÖ terör örgütü. Ergenekon diye bir terör örgütü uydurdu ama Günün sonunda Türk destanına değil o FETÖ artıklarına bu ülke mezar oldu. Bu ülke hapislerinde çürüyecekler. Ben Türk milletinin Ergenekon'dan çıkış, Nevruz Bayramı'nı tebrik ediyorum. İkinci Ergenekon'dan çıkışa hazır olun. Yarın 100 bin ile ikinci Ergenekon'dan çıkışı başlatıyoruz. Ve Aşık Veysel'i de anmadan geçmeyeceğim. Bugün hem Dünya Şehir Günü. Ölümünün 50. yıl dönümü <gülüyor> Aşık Veysel'in. Evet hem de Dünya Şiir Günü. Dünya Şiir Günü
0: dolayısıyla bugün da pek do- çok özel günün de birleştiği bir gün. Evet, Aslında evet, bugün evet. Dünya Ormancılık Günü. Dünya Ormancılık. Dağ sendromu, evet. e, sendromlar da içen,
10: asla unutmamamız gereken farkındalık, günü. farkındalığımızı mutlaka her fırsatta dile getirmemiz gereken bir gün. Ben Aşık Veysel'den bir dörtlük okumak istiyorum. Can bedenden ayrılacak, tütmez baca yanmaz ocak. Selam olsun kucak kucak dostlar beni hatırlasın. Aşık Veysel hakikaten dünyayı gönül gözüyle gören, kendisini doktorların ameliyat önerdiğinde ben gönül gözümle dünyayı görüyorum deyip bunu reddeden, ben böyle iyiyim deyip bunu reddeden. Yani çok hakikaten Anadolu'nun, o Anadolu irfanının yetiştirdiği büyük bir sanatçıydı. Bıraktığı eserler içinde...
0: Evet. Minnettarız elbette. Halk, halk ozanıydı. Halk, halk, ozanıydı. Halk, halk ozanıydı, evet bir yandan. Şimdi e, deprem ve depremle ilgili bir haberimiz var. Hı hı. Yani depremzedeler nasıl oy kullanacaklar, oy kullanmadılar. O kadar, çok konu, ki, e, o kadar çok konu var ki, o kadar çok de... konu var ki. Onla ilgili de. Hepsinde yetiştireceğiz. Vaktimiz de var. Sizin de vaktiniz var B- Bugün e, e, mı? Bugün temasınız olacak imzayı daha fazla böyle... E, ...200 bine yükseltmek için. Ha, ha, tamam o zaman vaktimiz varsa... ...haberimizi izleyelim. Sonra soracağım. Ehliyeti soracağım, liyakati soracağım. Kimse mi sorumluluk istemez Kimse mi istifa etmez?
10: Evet. Ha istifa eden oldu. Hatay Valisi istifa etti. Biz de zannettik ki... ...ya bu ülkede de vicdanlı insanlar varmış. İşte ben görevimi yapamadım... ...istifa ediyorum diye düşünürken... Devlet büyüklerinden onay alarak milletvekili olmak için istifa etmiş. İnsan utanır ya. Milletvekili adayı olarak nasıl çıkacaksın bu milletin huzuruna ey Hatay valisi? Nereden aday biliyorsunuz? Hatay'dan değil. Yok Sivas. Sivas'ta. Sivas yanlış. Yani benim Sivas'ta hemşerilerimin gereken cevabı vereceğini düşünüyorum. Ee,
0: hemen bir bakalım. Ben Seçin... Sivas
10: damadıyım. Sivas damadısınız. Evet. Tam bir böyle Türkiye mozaiği evet, bir yerde. Yozgat bazen. ve Sivas damadım. Hani kayınpeder Yozgut'u Yozgat, aldınız. kayınpeder Yozgat, kayınvalide Sivas'tan. Şimdi haberimizi izleyelim devam edelim.
3: Bizim normalde 6000 bin seçmenimiz vardı. Şu anda 4900 yani seçmen sayımız azaldı bizim.
11: Tüm Türkiye'de olduğu gibi can kaybının 50.096'ya yükseldiği deprem bölgesinde de seçmen listeleri askıya çıktı. Hala kayıplar var ve o kayıplar da seçmen listesinde.
3: Biz DNA testi verdik. Aha. DNA testiyle uyuşan bir DNA testi çıkmadı. Ya benim babam hala enkaz altında. Bak Şefik Çoşkun adı burada ama daha enkaz, yani daha bulunmadı. Hani DNA'sını da yaptırmışlar. Herhangi bir kayıt yok. Enkazın içinde olduğunu düşünüyorsunuz değil mi? Evet abi yüzde yüz.
11: Hatay'da en çok can kaybının yaşandığı mahallelerden biri Defne'deki Armutlu Mahallesi. Muhtarlıkta kullanılamaz halde. Bu yüzden listeler askıda değil muhtarın elinde. Yanında taşıyor, telefonla seçmenleri araştırıyor.
3: Asılacak yer değil, girilecek yer de yok. Ofis tarzı konteyner verdiler. Onu da koyacak yerimiz yok şu anda.
9: 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerle ilgili seçmen listeleri askıya çıktı. muhtarlıklarda askıda olacaktı. Ama deprem bölgelerinde muhtarlıkların birçoğu ağır asar aldı. Zaten seçmenler de bulundukları muhtarlığa gelip
3: henüz seçmen listelerini kontrol edemiyor. Bir bölüm vefat etti zaten. Bir bölümü şehir dışında, bir bölümü şehrin içinde ama mahallenin dışında.
11: Sadece Armutlu mahallesinde geçen seçimde 6 bin olan seçmen sayısı 4900'e düştü. Onların da bir kısmı oy kullanamayacak durumda muhtara göre.
3: Mesela Cuma Öfkeli benim amcamın oğlu. Hı hı. Ceylan eşi, e, Mithat, Mert, Zekiye bunlar enkazın altında 5 gün kaldılar. Hı hı. Hala hastanedeler. Bak Hepsi burada yoklar. Örneğin bu dördü gelmezler. Niye? Yengemin ayağı kesildi. Yengemin çocuğu Zekiye'nin hem ayağı hem eli kesildi. Yaramız kanıyor. İnsanlar perişan, hastanedeler.
11: Komşu mahalle yine Defne ilçesindeki Akdeniz mahallesi. Muhtarlığı ayakta, seçmen listeleri askıda ama gelip giden yok.
2: Vatandaşımız yok ki baksın. Yani Vatandaşımızın da bu koşullarda geleceği de malum. Yani nasıl gelecek? Sağlık koşulları, hijyen koşulları e, mevcut değil. E, seçimi nerede, hangi sınıfta yapacağımız, hangi çadırda ya da nerede yapacağımız da belirsiz.
11: Farklı bir ilde ya da adreste oy kullanacakların 17 Mart'a kadar bildirimde bulunmaları gerekiyordu. Mevcut listelerde itiraz ya da güncelleme için son günse 2 Nisan.
3: Büyük ihtimalle çadırlar kurulacak. Oraya burada adres kaydı olan mahalle sakinlerimiz gelip oy kullanacak.
0: Bu bir demokrasi ayıbı olur diyor Cumhuriyet gazetesi. Başka ile göç eden 3.2 milyon depremzede oy kullanamayabilir. Başlıkta demokrasi ayıbı. Yani listeler seçmen listeler muhtarlıklar da askıya çıktı. Çıktı da muhtarlık yok orada. Yani yerle Muhtarlık bir olduğu insanlar yok, gitti.
10: İnsanların nerede olduğu belli değil. Hatızatında ben eee Cumhurbaşkanı adayı olmama rağmen seçimlerin bu kadar hızlı apar topar yapılmasına karşıydım. 18 Haziran'da yapılması gerektiğini düşünüyordum ben. Çünkü o bölgeleri gördükten sonra yani o insanlara gidip seçim propagandası falan yapmayı ben yani ben yapamam bunu. Gidip o insanlardan adam daha enkazın altında ölüsü var adamın. Daha adam yakınını çıkaramamış gidip ondan oy istemek falan hem bunlar çok şey değil değil. Yani çok etik de değil. Onun için ayrıca da YSK başkanıyla dün Cumhurbaşkanı adaylığı başvurusunu yaparken konuştuk. Biz yetiştireceğiz diyor ama öncesinde bana çok sayıda şikayet geldi. Şikayet şu bizden diyor doğalgaz faturası istiyorlar. Nereden bulayım sana doğalgaz faturasını diyor. Adam çadırda yaşıyor gidip şey yapacak ne bileyim ben bir yakınının yanına yerleşmiş. İşte seçmen kütüğünü değiştirmek için doğalgaz faturası yok telefon faturası bir sürü abuk sabuk şeyler istiyorlardı. Dün YSK başkanı dedi ki hayır biz onların hiçbirisini istemeyeceğiz. Sadece bir kimlik de depremzedelerin gidip müracaat etmesi 2 insana kadar mümkün dedi. Ben buradan çağrıda bulunuyorum. Herkes gitsin iki insana kadar. Özellikle depremzedelerimiz adreslerini uygun şekilde yeniden tanzim bu etsinler. Bu çok önemli.
0: YSK Başkanı ile konuştunuz. Başkan bizzat evet bizzat. Siz bu konuyu YSK Başkanı'na, başkanına da taşıdığım, anlattınız. tabii için bana, bana bana
10: çok sayıda şikayet geldi. Yani biz gidip e, adresimizi değiştirmek istiyoruz. Biz depremzedeyiz diyoruz. Bize diyorlar ki git doğalgaz faturası getir yok onu getir yok bunu getir nereden bulayım diyor sana doğalgaz faturasını. YSK Başkanı bizzat dedi ki 2 Nisan'a kadar artık yetkide de dün itibariyle bize geçti. 2 Nisan'a kadar herkes gidip sadece kimlik kartıyla depremzede olduğunu orada gösterip değiştirebilir dedi. Peki gelelim ehliyete ve liyakate sonra istifa edilmiyor oluşuna. E Hatay olduğu... Belediye Başkanı da bakın kusura bakmayın Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı da bu işin bu günahın bir parçası. Yani burada bir tek iktidar bilmem iktidarın valisi sorumlu değil. Kim sorumluysa babamın oğlu bile olsa gözünün yaşına bakmayacağım. Yani, sorumlusu kimse. Sorumlusu kimse. Hatay, Kabuda, belediye, Hatay, Hatay, Hatay Büyükşehir Yutarıya Belediye Başkanı'ndan tutunuz da. Bakınız muhalefetin belediye başkanı diye öyle korunaklı bir alanda falan olduğunu zannetmesin. Biz de kusura bakmayız yani kimse yani, sorumlusu. Kimse sorumlusu, sorumlusu yok. Hatay'ın valisi sorumlusu da belediye başkanı bu işten muaf mı? Değil. Kimse. Kim sorumlusu. Kim sorumlusu sorumluysa. Allah nasip eder Cumhurbaşkanı seçilirsem fitil fitil hepsinin burnundan getireceğim bunu. Ne yapacaksınız? Adalet ne yapması gerekiyor? onu yapacağım. Türkiye'de adalet sistemini çalıştıracağım. Adalet Türkiye'de maalesef çalışmıyor. Adalet kişiye göre çalışıyor. Adalet iktidara göre çalışıyor. Adalet yandaşa göre çalışıyor. O sebeple de Türkiye'de ilk yapacağımız şey adaleti tesis etmektir. Demokrasiyi herkes için eşit hale getirmektir. Demokrasi Türkiye'de bazıları için var. Yandaşlar için demokrasi var. Siz bir tweet attığınızda kapıya polis dayanıyor ama Cumhurbaşkanı çıkıyor televizyona size dümdüz gidiyor. Şimdi bu adalet mi? Bu demokrasi mi? Veya Sinan Oğan kendi kıt imkanlarıyla Cumhurbaşkanlığı seçimi yarışına girerken Cumhurbaşkanı Erdoğan devletin imkanlarıyla muhalefet e, millet ittifakı belediyelerin imkanlarıyla karşımızda yarışıyorlar. Ha, bu şimdi bu adalet mi? Peki siz o finansmanı nasıl halledeceksiniz? Vallahi biz eş dost tanıdık. böyle ama eş dost da bizim öyle para babası eş dostumuz yok yani biz Türk milletinin ufak imkanlarıyla yani öyle şeyler yaşıyoruz ki yani öğrenciler haçlığından getiriyor biliyor musunuz? Öğrenci haçlığından getiriyor. Ya diyor ki ben on yani rakam söylemeyeyim. Ya yani şu kadar da benim katkım olsun diyor. İşte resmi süreç başlayacak ama ben de diyorum ki biz açacağız, hesap açacağız. Resmi süreç başlayınca o zaman yatırırsınız deyip şimdilik geri çeviriyoruz. Kaç ile gideceksiniz? Gide bir bildiğiniz... maliyeti vardır. Siz bunu
0: hesapladınız mı? Yani Cumhurbaşkanı <gülüyor> adayı olmanın, o kampanyaları evet. yapabilmenin,
10: illeri gezmenin, kalmanın, konaklamanın,
0: evet. yemenin, içmenin bir maliyeti vardır ne kadar? Ee,
10: şöyle e, normalde eğer böyle şatafatla giderseniz çok büyük bir maliyeti var. Biz e, iki araba, üç araba. Kendi arabamız yani birisi benim kendi kullandığım araba. İşte bir iki tane de eş dostun kendi benzinini kendileri alıyor. Dolayısıyla biz bu imkanları böyle şatafatla da yapmadığımız için, yani böyle büyük şatafatlı sofralar kurmadığımız için... Lüks otellerde kalmadığımız için genellikle günübirlik gidip dönme veya o şehirden geceyi yolculuk yapma. Yani öyle şeyler yapıyoruz ki inanın sırf bu masraflarımızı kısmak için sırf bu masraflara yetişmek için. Ama hiç onlardan da aşağı kalır durumda değiliz. Başa baş dişe diş mücadele ediyoruz. Belki sosyal medyayı daha etkin kullanacaksınız. Evet sosyal medyayı çok etkin kullanıyoruz. Ben buradan Fox TV izleyicilerinden bir istinamım var bize dönük ciddi bir medya ambargosu var. Lütfen bizi Twitter adreslerimizde, Instagram'da, Facebook'da, LinkedIn'de her yerde takip edin. Uzantı drsinanogan hepsinde aynı. drsinanogan diye işte twitter/facebook/instagram/ lütfen bizi takip edin. Bize takip desteği ve imza desteği istirham ediyorum. Çünkü biz Türkiye'nin 81 vilayetinde imza çalışmalarına başladık. İmza çok önemli. Yarın sabah saat 08 itibariyle imzalar başlıyor ben de yarın bugün Iğdır'a gidiyorum hem Nevruz'da Iğdır'da olacağım hem imzanın ilk günü Iğdır'da hemşehirlerimle beraber olacağım buradan da kucak dolusu selamlarımı sevgilerimi yolluyorum imzayı herkes atabilir devlet memuru imza atabilir ne bileyim mesaideyim ben gelemem Öyle bir durum yok. Sabah 8'den akşam 8'e kadar. Hatta dün YSK Başkanı dedi ki yani akşam 8 ama eğer sırada insanlar varsa biz onu biraz daha uzatabiliriz dedi. E, cumartesi pazar imza atmak mümkün. Yalnızca bir adaya imza atılabiliyor. Onu söyleyeyim yani ben gideyim herkese imza vereyim. O da olmaz. Ee, lütfen bir imza ne demek biliyor musunuz? HDP ile Hüdapar arasında sıkışmamanız sizin sadece bir imzanıza bakar. ya. Bir imza yeter Türk gençlerinin, bakın ben 9 çocuklu bir ailede büyüdüm, köyde çiftçilik yaptım. Köyde çobanlık yaptı Çobanlık yani bildiğiniz şey değil Bunu da gururla söylüyorum ben hayatı öğrendim Annem rahmetle anıyorum Mısır haşlıyordu ben yazlık sinemanın önüne gidiyordum Şimdi sinema da kalmadı Düşünsenize 70'li senelerde Iğdır'da sinema vardı Gidip yani kültür olarak da bizi geri götürdüler Yazlık sinemanın önünde ben mısır satıyordum Haşlama mısır satıyordum haçlığımı çıkarıyordum İnşa ben şeye gittiğim deprem alanına gittiğimde birçok şeyi gördüm ve anladım niye biliyor musunuz? O kadar çok inşaatlarda çalıştım ki ben yani sıva nasıl yapılır ne bileyim temel nasıl atılır bakar bakmaz o zeminin yani Cenab-ı Allah bize demiş ki size tarla veriyorum ekin. Dağ yamaçları veriyorum buraya da ev yapın yerleşin demiş. Biz dağ yamaçlarını bırakmışız tarlalara dere kenarlarına ev yapmışız. Onların hepsi yıkıldı biliyor musunuz? Şimdi o zaman şöyle yapalım. Şu, şu bir, yani bir, bir deprem cümle.
0: oldu kader planı yüzdünün felaketi hiç, denildi. Hiç, hiç, hiç, hiç. Sel oldu orada Niye? da 20 canımızı kaybettik. Rahmetin zahmeti
10: oldu denildi. Toprakta suya doydu denildi. Ya i̇nsan utanır ya. Ya insan utanır ya. Ben şu cümlemi bitireyim. Bakınız ben inşaatta çalışan, tarlada çalışan bir cumhuriyet evladı olarak bugün Türk milletinin huzuruna cumhurbaşkanı adayı olarak çıktıysam, Türk gençleri umudunuzu yitirmeyin. Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan olarak her bir gencimize fırsat eşitliği sunacağım. Kimsenin yurt dışına gitmesine, kimsenin kapağı yurt dışına atayım demesine gerek yok. 14 Mayıs'a kadar sabredin. Özellikle Türk gençlerinden benim istirhamımdır. Biz... Allah nasip ederse geldiğimizde Suriyelileri göndereceğiz. Sizin gitmenize gerek yok. 13 milyon Afganlı, Pakistanlı var bu ülkenin ekmeğini ortak olmuş. Kiraların artmasının sebebi olmuş. Nasıl gidecek mesela? Yani Bir, sene... Mı <gülüyor> Bir sene görüşeceksiniz. Esat'ta kiminle görüşülmesi gerekiyorsa görüşeceğiz. Bir sene içerisinde geri göndereceğiz ve Gitmiyorum gençlerimize dedi. efendim ev aldım e... dedi. Mülk aldım dedi. Efendim, vatandaş oldum dedi. E, bakınız, bakınız insani şartlarda. Hukuk içerisinde biz onların hepsini geri göndereceğiz. Ben bir strateji merkezi başkanıyım. Merkezimizde bir göç ensü var. Bunların hepsinin çalışmalarını yaptık. Geri dönüş stratejisini ayarladık. Bütün çalışmalarımız var ve Türkiye'de bu konuda hazırlıklı tek ittifakız. Sayın Özdağ'ın çalışmalarından da Türk milletinin haberi var. Bizim çalışmalarımızı da biliyor. Dolayısıyla gençlerimizin bugün işsiz olmasının, Gençlerimize kaynakların ayrılmamasının sebeplerinden birisidir. 150 milyar dolar para harcamışız. 150 milyar dolar. Her sene en az 10 milyar dolar daha
0: harcıyoruz. Şimdi deprem enkazının kalkması için 104 milyar <gülüyor> dolara ihtiyacı var Türkiye'nin. Şunu soracağım yani hani vatandaş oldular, evde aldılar, öyle bir hakkı Bur- da, bir, bir
10: şöyle, e, Onlar anay- da gidecek Anayasamızda, yani? Anayasamızda geçici sığınma almış... Hiç kimse vatandaş edilemez var maddesi var. Yani madde doğrudan böyle değil ama e, okuduğunuz zaman bu şekilde ortaya çıkıyor. E, biz e, hukuksuz şekilde vatandaşlık verilen herkesin geriye dönük incelemesini yapacağız. Gerçekten vatandaşlığı hak eden varsa kalacak yanlış yalan bilgilerle devleti yanıltan bilgilerle dünyanın her yerinde bu böyledir. Siz eğer devleti yanıltan bir bilgi verip ve buna göre vatandaş olduysanız o vatandaşlık iptal edilir, parası iade edilir ve geri gönderilir. Yani Esad'la mı görüşülecek? Görüşülecek. Görüşeceğiz tabii ki görüşeceğiz. Herkesle görüşeceğiz biz. Yani e, Suriye'nin güvenliğini, bakınız bugün yanı başımızda bir PKK-istan kuruluyor. Suriye'de, Suriye'nin önemli bir kısmını şu an PKK, YPG kontrol ediyor. E, Çek Cumhuriyeti kadar bir ülkeden bahsediyoruz biliyor musunuz? PKK'nın oradaki yani dünyanın 5-6 helikopterleri olduğunu heliko- öğrendik. İki tane helikopteri düştüğü için helikopteri olduğunu öğrendik. ya yani Yanı başımızda bir devlet kurmaya çalışıyorlar tırnak içerisinde devletçi kurmaya çalışıyorlar. Suriyeliler burada kaldığı sürece Ankara'nın bunu o, bilmiyor olma ihtimali var mı? Ankara yani bunu biz biliyoruz Ankara bilemez mi? Ha diyeceksiniz ki e Sinan Bey siz Musul baskınını söylediğinizde mecliste siz şahitsiniz buna. Evet. Mecliste benimle dalga geçtiler. Ya bırak ya gecenin bu saati bizden ne uğraşıyorsun? Bırak gidip yatacağız dedi. Gülen Turan Çanakkale milletvekiliydi o zaman AK Parti'nin. Bana laf atıyorlardı. Ertesi gün konsolosluğumuz işgal edildi. Biz devleti devlet adamı gibi yöneteceğiz. İlker Bey. Bugün Türkiye'de en çok ihtiyaç duyulan şey ne biliyor musunuz? Sözüne güvenilir, omurgalı. Duruşu belli, devlet adamı zihniyetiyle bu ülkeyi yönetmek. Yani akşam başka bir fikir, sabah başka bir fikir. Siyaset olsun da nasıl kazanırsa kazanalım, her yol mübah bu anlayışı bitireceğiz. Devlete ciddiyet getireceğiz, devleti devlet adamı gibi yöneteceğiz. Onun için bizim diğerlerinden farkımız odur. Biz devlet adamıyız, biz bu ülkenin meselelerine vakıfız. Yıllardır bu konularda çalışıyoruz. Bakınız Amerika'da, Avrupa'da düşünce kuruluşları ikliminde yetişen kadrolar devleti yönetiyor. Bizde ise devleti yönetenleri görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Devlet adamı falan hak getire yani. O zaman tekrar gelelim o konuya.
0: Ee, yani liyakat, ehliyete gelelim, ehliyet. liyakata gelelim, yapılan bu açıklamalara gelelim. Rahmetin <gülüyor> zahmetine gelelim. Can kaybettik ama toprakta suya <gülüyor> doydu. Hani o kısma gelelim. İstifa etmeyen Kızılay Başkanı'na gelelim. Şimdeki yorumu nedir
10: bunun? Yüzsüzlük. Yüzsüzlük. Yani yandaş ise hiçbir suça şey değil. Yani her suçtan muhaf Yandaş ise istifa etmesine. Yani istifa etmek Avrupa'da, dünyada bir onur, şeref meselesiyken bunlar da zayıflık göstergesi olarak algılanıyor. Yahu kardeşim beceremiyorsan istifa edeceksin. Yapamıyorsan istifa edeceksin. Özür dileyeceksin. Hiç mi sizde vicdan yok ya? Şimdi depreme müdahale biriminin başına Bakınız imamların başımın üstünde yeri var. İmam imamlığını yapacak. Depreme müdahale biriminin başına siz bir imamı getirmişsiniz. Arkadaş ya olur mu bu ya? Olur mu bu ya? Hiçbir deprem eğitimi yok, hiçbir depremle ilgili faaliyeti yok. Mühendislik eğitimi hiçbir şey yok. Niye? Yandaş diye. Goygoycuların lafıyla da hareket etmem dedik herhalde. Hiç hiç hiç kimse kusura bakmasın. Bakınız Türkiye'de adalet yok. Sinan Ateş'in cinayeti hala açılmadı. Ve daha tetikçi işte biliyoruz ama azmettiren daha ortaya çıkmadı. Hesabını soracağız. Fırat Çakıroğlu'nun hesabı daha tam olarak görülmedi. Türkiye'de birçok siyasi cinayetlerin daha üstü açılmadı. Bunların hepsinin hesabını görmek için geliyoruz biz. Bununla beraber, bakınız biraz önceki yarım kaldı. Bize diyorlar ki efendim muhalefetin eline ilk defa bir şans geçti. Ve siz aday olursanız bunu bölersiniz. Bu, bu, bu konuyu açıklamam lazım. Tamam o zaman reklamlara gidelim.
0: Reklamların ardından bunu anlatın. İzleyicilerimizden de bu soru bolca geliyor. <gülüyor> Bir mola verelim. Dönüşte ekonomiyle konuşalım. Ee, acaba Sinan Oğan, Ata İttifakı muhalefetin oylarını bölecek mi bölmeyecek mi? Reklamların ardından. E bir kez daha Günaydın. Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan şu anda e, çalar saatte sohbetimize de devam edeceğiz. Bir kez daha Günaydın. Hoş geldiniz günaydın. diyeyim. Hoş Dün YSK'nın önü inanılmaz hareketliydi ve Cumhurbaşkanı adayları onlar gittiler dilekçelerini verdiler. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı <gülüyor> Fatih Erbakan adaylık başvurularını yaptı. Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan da birlikte bir de Milletvekili aday adaylığı için başvuru yapanlar var ama ne ihtişamla ne gösterişli o başvurular. Bir izleyelim devam edeceğiz.
7: Ya Bismillah dualarla tamamlanmış uykusu. Çakarlı
2: araçlar, lüks arabalar, milletvekilleri aday adaylarının başvuruya giderken oluşturduğu lüks konvoylar, şarkılı, marşlı, video klipler. <gülüyor> Milletvekilliği aday adaylığı için partilere başvurular başlayınca bazı aday adayları işi şova dönüştürmeye karar verdi. Başvuruya lüks araçlarla, çakarlı arabalarla, uzun konvoylarla gittiler. <gülüyor> Onlardan biri AK Parti Kırıkkale Milletvekili aday adayı Mustafa Arslan oldu. Lüks araçlardan oluşan uzun konvoyla gitti adaylık başvurusuna.
7: Korkusu var. Geç kalmanın korkusu. Vakit tamam mı? Bu Tanrı'nın ordusu
2: Kastamonu'da ise yine AK Parti'den aday adayı Devlet Han Yazıcı'nın video klibi sosyal medyada çok konuşuldu Fonda Mehter Marşı görüntüde lüks araçlar ve ardından aday adayının hemşehrilerini selamlarken görüntüleri Müzik Elazığ'da ise AK Parti'den milletvekili aday adayı olan Hüseyin Karaboğa'nın başvuru paylaşımı dikkat çekti Meşaleler çakarlı araçlarla ilerledi Karaboğa'nın konvoyu Milletvekili aday adaylarının bu paylaşımları çokça konuşuldu, özellikle de sosyal medyada.
0: Evet şimdi size de sordum, biz böyle ihtişamlı kampanya süreci yürütemeyiz dediniz. Ama bir yandan
10: da aday adaylıklarının nasıl olduğunu kliplerde böyle çekilmiş. Ne dersiniz? Ya ben Cumhurbaşkanı adayım. Hem de birçok siyasi partinin bir araya gelerek oluşturdukları bir ittifakın Cumhurbaşkanı adayıyım. Valla biz bir arabayla gittik Cumhurbaşkanı'nın müracaatına. Yani böyle şatafat, böyle lüks yazık ya yazık yazık. Yani deprem bir tarafta. Ramazan ayı, rahmet ayıdır. Ramazan ayındayız. Ya Azıcık bir şatafattan bir uzak durun Allah aşkına ya.
0: Sizin kampanyanız onu da söyleyin. Yani 2 milyon
10: mu, 3 milyon
0: mu, 5 milyon mu ne kadarı bulur?
10: Ne kadarı bulur doğrusunu isterseniz bilemiyorum ama... Bizim daha makul miktarlarla gidiyoruz. Çünkü bizim kampanyanın tabanda çok ciddi bir... Gönüllü neferleri var. Yani Sinan Oğan gönüllüleri var, Zafer Partisi'nin teşkilatları var, Adalet Partisi'nin teşkilatları var, Türkiye İttifak Partisi'nin teşkilatları var, Ülken Partisi'nin, Vatan ve Hürriyet Partisi'nin, Turan Partisi'nin yani ve diğer biraz önce saydığım partilerin taban teşkilatları ciddi çalışıyor. <gülüyor> o sebeple de biz makul oranda mümkün olduğu kadar makul rakamlarla bu işi tamamlayacağız diye düşünüyorum. Bakınız Türkiye'nin... Borç biraz...
0: Ama uzmanlar da uyarıyor siz de ekonomistsiniz yani bu dönemde de borca
10: <gülüyor> girmeyin deniliyor. Ya şöyle bizim memleket borcu ya vatan borcu onun için yani beni tanıyan tanır. Ben mütevazi bir insanım hiçbir zaman lüks de şatafatla bir işim olmadı. Ben hep tarlada büyüdüm. Hala tarlaya gitmekten büyük bir keyif alan bir insanım. Hep mütevazi yemekler yedik, mütevazi kahvaltılar yaptık. Öyle bizim lüksle şatabattta işimiz olmaz. Hele hele böyle bir Ramazan ayında. Şimdi ben bir şeyi ifade etmek istiyorum. Oyları bölecek misiniz? Heh, Şimdi o. siz kimden oy alacaksınız? <gülüyor> Bakınız. Yarış <gülüyor> ikinci turda mı bitecek? İlk turdan bitecek. Denkleminiz nedir? Ben e, Türk milliyetçilerinden oy alacağım, Atatürkçülerden oy alacağım, HDP ile Hüdapar arasında sıkıştırılmak istemeyenlerden oy alacağım. En çok da Kürt vatandaşlarımızdan oy alacağım. Ben o bölgenin insanıyım. Kürt vatandaşlarımızla Iğdır'da biz aynı sofrada yemek yemişiz, aynı coğrafyada yaşamışız, aynı havayı teneffüs etmişiz, sınıf arkadaşı olmuşuz, akraba olmuşuz. Dolayısıyla... Iğdır'da da, Diyarbakır'da da, Hakkari'de de her yerde olacağız ve oylarına da talip olacağız. Kürt vatandaşlarımızı PKK ve HDP zihniyetinden kurtaracağız. Aynı zamanda... Ya şöyle mi? Yani HDP'ye oy ve <gülüyor> Kürt vatandaşlarının da oyuna talip Tabii mi ki. Yani HDP, bakınız bu yüzde onluk kitle var ya, Yani Türkiye'de bir... Çok kısa şunu izah edeyim. Türkiye siyasetinde siyasi yelpazeyi dörde bölecek olursak yüzde 10'luk kitleyi HDP oluşturuyor. HDP tavan olarak PKK ile arasına mesafe koyamıyor. Ama taban vatansever. Bu ülkenin evlatları. Ve maalesef ki şimdiye kadar onlara bu fırsat eşitliği ve farklı bir kapılar açılmamış. AKP almış kullanmış öteki almış kullanmış. Bir Türk milliyetçisi anlar ancak bu ülkenin renklerinin zenginliğinin faydasını. Yeri gelmişken söyleyeyim ondan sonra bu yelpazeye değineyim. Mesela zannediliyor ki Türk milliyetçilerinin çevre politikası yok. Zannediliyor ki ırmağının akışına ölürüm Türkiye şarkısını dinlerken hepimizin tüyleri diken diken oluyor. Ama Türk milliyetçileri o ırmaklar talan edilirken sessiz kalmayacak. İnsan hakları sadece sol jargonun işi olamaz. İnsan hakları ve demokrasi en öncelikli meselemiz olacak Türk milliyetçileri olarak. Çünkü biz bu insanın, bu ülkenin çakıl taşını, insanını, her şeyini seviyoruz. Bu durumda kabineniz Tabii ki. hazır mı? Kabinemiz İsimler, hazır. Çevre bakanı, çevre, Kabinemiz, şehircilik, iklimlendirme yani, bakanı peyder, olacağı pey, belli mi? Peyder misiniz? elbette. Biz Afet Bakanlığı kuracağız mesela. Ben mecliste önerge verdim. Afet Bakanlığı için reddedildi. Bugün bu beceriksizliğin, liyakatsizliğin temelinde organizasyon olarak... AK Parti hükümetlerinin bu işi doğru organize etmemesi yatıyor. 2014 tarihinde Sinan Oğan Afet Bakanlığı kurulsun diye önerge vermiş, uyarmış. Azıcık dinleseler diye azıcık bakınız biliyorum vakit hızlı ilerliyor. Evet, ee, konudan konuya da geçiyoruz. Çok da anlatacağımız konu var. Televizyonlar maalesef ki çok fazla yer Ama vermediği için. Ama biz yine
0: sıklıkla buluşuyoruz. Orada ee, siz
10: Allah razı olsun. Yer verdiniz bir defa. Öyle şimdi e, Şimdi yine verdiniz. Bakınız Türkiye'de HDP'nin %10'luk bir kitlesi var. Geriye kalıyor %90. Şimdi kimden oy alacağız meselesini açıklıyorum. Siyasal İslamcıların ve muhafazakarların oy oranı ortalama %30'a tekabül ediyor. Adayları kim? Recep Tayyip Erdoğan. Sol, Sosyal Demokrat, Ricid Sol bunların oy oranı yaklaşık ortalama %30'a tekabül ediyor. Bunların adayı kim? Sayın Kılıçdaroğlu. Peki Türk milliyetçileri, Atatürkçiler yüzde otuz ve üzerine tekabül eden bu kitlenin neden aday olmasın? Neden Türk milliyetçilerinin ve Atatürkçilerin e, vizyonu engellensin? Bu ülkeyi yönetme kapasitesine sahip kadro dediniz ya. Ya Türk milliyetçilerinin, Atatürkçilerin sadece bu, bu kitlenin içinden on tane hükümet kuracak. Şimdi bir günde isim sayabilirim size. Onun için, onun için İlker Bey. Biz Türk Milliyetçilerinin ve Atatürkçilerinin adayıyız derken, bu tabii Türk Milliyetçisi dediğinizde kimi kastediyorsunuzu e, açıklamam lazım. Türk Milliyetçisi kimdir değerli izleyicilerim? Türk Milliyetçisi dediğiniz kitle küçücük, ufacık, sadece böyle Avrupa'daki gibi ırkçı, faşist insanlar değil. Türk Milliyetçisi, en büyük Türk Milliyetçisi kim? Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk'ün çizgisinden giden... Bu ülkenin birliğinden ve beraberliğinden ol, yana olan, bu ülkenin geleceğine inanan tüm renklerini kucaklayan, bu ülkenin bütün zenginlikleri benim zenginliğimdir diyen herkes Türk milliyetçidir ve bu düşüncedeki herkesin oyuna talibim. Biz ben MHP milletvekilliği yaptım. Ben MHP'de siyaset yaptım. MHP genel başkan adayıydım. Ben CHP genel başkan adayı mıydım? Kılıçdaroğlu'nun oyunu <gülüyor> alayım. Ha CHP içerisindeki Türk ee, milliyetçilerinin, ulusalcıların, vatanperverlerin oy verirlerse bundan mutlu olurum. Ama sadece ben Türk milliyetçilerinin oyuna talibim. Bunun hesabını varsınlar insanlar yapsınlar. Yani MHP, dolayı... MHP'den oy bekliyorsunuz, MHP'lilerden MHP oy bekliyorsunuz. MHP tabanından da bekliyorum, İyi Parti tabanından doy oy bekliyorum. Ancak, ancak siyasetin azıcık bir matematiğini hesaplayan bu dediğimde ne anlıyorsa onu anlasın. Yani siz aslında Cumhur İttifakından ve MHP'den oy geçişi olacağını en düşünüyorsunuz. En çok en çok Cumhur İttifakından ve MHP'den oy geçişi olacak tabii ki olacak ama bununla beraber Millet İttifakında olacak. Ha bir de şunu söyleyeyim. Şunun farkına varın lütfen. Sinan Ateş cinayetinden sonra özellikle birçok Türk milliyetçisi dışarıda kaldı. Siyasetten nefret etti ve şu an oy verme kapasitesi yüzde onlara ulaşacak bir Türk milliyetçisi Atatürkçü kitle ne Millet İttifakı'ndadır ne Cumhur İttifakı'ndadır. Bu kime yarar? Bunun bir hesabını yapın. Sandığa gitmeyen kitle kime yarar? En çok Sinan Oğan'ın kitlesi sandığa gitmeyen kitleden oluşuyor ve Sinan Oğan onlar ancak sandığa götürebilir. Bundan mutlu olun ya. Demokrasiyi zenginleştireceğiz bundan mutlu olun. Biraz hızlanalım mı? Ee, sizi destekleyen liderler Cumhurbaşkanı yardımcısı mı olacak? Nasıl bir görev üstlenecek? Biz ilk Cumhurbaşkanı yardımcımızı açıkladık. Sayın Sevda Özbek. Kadın bir Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı açıkladık. Bununla beraber Sayın Özda geleceğim. Bununla beraber, bununla beraber engelliler meselesini ben çok önemsiyorum. Bir engelli Cumhurbaşkanı yardımcısı ismi açıklayacağım. Türk Türkiye nüfusunun %11-12'sine denk geliyor. Engelliler maalesef ki Türkiye'de hep itilmiş, ötelenmiş e, kitleleri oluşturuyor. Benim çok sayıda engelli arkadaşım, dostum var. Antalya'da Fatih var, e, İstanbul'da Selim var. Buradan bütün kucak dolusu selam ve sevgilerimi yolluyorum ve e, söz veriyorum. Bizim Cumhurbaşkanlığımızda hiçbir ana beni evladımdan önce canımı alma. Ben ölürsem engelli evladım sokakta kalır Acısını hiçbir anaya yaşatmayacağım. Devlet var diyeceğiz. Devlet o vatandaşına, engelli vatandaşına sahip çıkacak diyeceğiz. O yüzden de biz Cumhurbaşkanı... Yani bir tane genç bir Cumhurbaşkanı yardımcısı açıklayacağız. Genç, donanımlı, dünyayı bilen. Bakınız Sinan- liderler Oğan'ı şöyle Neden mi görelim e, Biz e, Cumhurbaşkanlığı e, olduğumuz takdirde e, siyasi parti liderlerimizin öncelikle meclise girmesini istiyoruz. Milletvekili adayı olacaklar. Ondan sonra oturup konuşacağız. İhtiyaç olduğu yerde bunu konuşacağız. Bizim diğerlerinden farkımız hiçbir eee ittifakımızı oluşturan genel başkan e, bizimle e, şey, bir pazarlık yapmadı. Diğerleri gibi ben de cumhurbaşkanı yardımcısı olayım, ben onu olayım ben. Çünkü biz Milleti iktidara taşımak istiyoruz. Kendimizi değil. Bununla beraber e, biliyorum vaktimiz... Gerçi Sayın Özdağ biz burada ağırladığımızda ki ağırlarız.
0: Önümüzdeki günlerde Zafer par- yani bu Belki de kendisi içleri bakanı olmak isteyebilir.
10: Yani Süleyman Soylu'dan bir milyon kat iyi <gülüyor> yapacağından kimsenin şüphesi olmasın. Süleyman Soylu güven... bir tane güvenlik makalesi yazmadan... Ee, ...biliyorsunuz bakan oldu. Sayın Özda, güvenlik makalelerinin kitaplarını yazdı, derslerini okuttu. Şimdi Tabii, e, seçim ikinci tura mı kalacak? E, kanaatim seçim ikinci tura kalacak. Biz %30'luk bir Türk milliyetçisi kitlenin şu an dikkatini çekmiş durumdayız. Bizi arayan insanlar bizi adaysız bırakmadınız. Allah razı olsun. Biz iki e, ta, ucu bölücü değnek olarak tabir ediyorlar. Bu, burada bizi bırakmadığınız için... Çok teşekkür ederiz diyorlar. Bu kitlenin oyuyla, bu kitlenin oyunun tamamını şu an alıyorum demiyorum. Ama çok hızlı başladık. Yarışa biz bir hafta önce başladık. Ve şu an işte bütün anketlerde %10'un üzerinde başlangıç oyumuz var. Bu %30'luk kitlenin oyunu aldığımız takdirde biz ikinci tura kalacağız. Buna Rakibiniz inanıyorum. gibi olacak? İkinci turda muhtemeldir beklentimiz bizim... E, dileğimizden bahsetmiyorum. Beklentimiz Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikinci tura kalacağı ve ikinci turda Kemal Bey'le yarışacağımız şeklinde bir senaryo üzerinde çalışıyoruz. Peki, Ama fark durumda, etmiyor. Bu durumda e, Erdoğan kalırsa, hani Kılıçdaroğlu'nu er, Erdoğan kalırsa e, hiç hiç fark etmiyor. Ya da Erdoğan Kılıçdaroğlu ikinci tura kalırsa İkinci e, ikinci tura Sinan Oğan e, ve Erdoğan veya Kılıçdaroğlu. Bir, yani bizim rakibimiz Erdoğan veya Kılıçdaroğlu olacak diğer rakiplerin bir kısmı diğer rakiplerimizin bir kısmının girmiyorsunuz. Hiç siyaset velevkiler üzerine olmaz. Siyaset saha gerçekleri üzerine olur. Ben ayağa yere basan bir siyasetçiyim. Hiçbir zaman inanmadığım bir şeyin üzerinden yürümedim. bazı adayların da süreç içerisinde ben çekileceği kanaatindeyim. O Mesela? sebeple de yani şimdi isim verip spekülasyona sebep olmak istemiyorum ama ben bazı adayların süreç içerisinde çekileceklerini düşünüyorum. Sinan Oğan sonuna kadar yarışacaktır kimsenin bundan şüphesi olmasın Sinan Oğan yola çıktığında demişti ki ben Türk milletini adaysız bırakmayacağım Türk milliyetçilerini adaysız bırakmayacağım ama şunu söyleyeyim biz sadece bunun üzerinden siyaset yapmıyoruz bizim dijital Anadolu projemiz var. Bizim Türkiye'yi 5G, 6G teknolojisinin burada üretme projemiz var. Şöyle yapalım mı? Sinan Bizim Bey? çok
0: kısaca kısaca söyleyeyim. Bence bunu kısaca anlatmayın daha geniş anlatın. 100 bin imzayı
10: bulma konusunda <gülüyor> Tabii e, o da o da çok önemli. E, Ama imza verecekler bilsinler ki. Bence onu bir, bir anlatın. O 100 cümle. bin imza nasıl verecek? Bir, bir cümle. Bize oy verecek insanlarımız şundan emin olsun. Sinan Oğan ve ekibi, Ata İttifakı'nın sayın genel başkanları ve ekibimiz bizim güçlü, dünyayı bilen, dünya ile entegre olabilecek, bu ülkeye nefes aldıracak, gençlere, kadınlara, iş insanlarına nefes aldırabilecek yatırımlarıyla, ekonomi politikalarıyla, insan haklarını savunmasıyla, demokrasıyla yani biz sadece milliyetçilik üzerine politika yapmıyoruz. Bazılarında böyle bir kaygı var. E memlekette hangi politikalarınız var? Emin olun. En hazırlıklı kadro bizim kadromuzdur ama bunun için önce 100 bin imzaya ihtiyacımız var ve bu 100 bin imzayı biz birinci gün tamamlamak istiyoruz. Lütfen yarın sabah saat 8 itibariyle tüm Türk milletinin değerli evlatları en yakın ilçe seçim kuruluna tabii kayıtlı olduğunuz her ilçe seçim kurulunda imza veremiyorsunuz. Kayıtlı olduğunuz ilçe seçim kurullarına bir kimlikle beraber gidip matbu bir evraka bir imza atıyorsunuz. Paralı değil, noterden değil. E-Devlet'ten maalesef böyle bir imkan hazırlamadılar. Aslında Türkiye E-Devlet'te <gülüyor> bunu yapabilirdi. Biz sandıklarda sahip çıkacağız. Oy verme işlemi sırasında. Bundan da şüpheniz olmasın. YSK'nın önünde olacağız dediğimizde. YSK'nın önünde olacağız. Sandıklara sahip çıkacağız. Bize güvenin biz bu ülkenin sigortasıyız ama aynı zamanda seçim güvenliğinin de sigortası olacağız biz ee, ama biz gereğini yapıyoruz siz de bir imza atın. Efendim şimdi
0: ben bir söz alayım sizden Buyurun. bu süreç içinde bir kez daha buluşalım ama bu buluşmada tabii ki siyaseti olanı biteni konuşuruz ama daha fazla politikalarınızı evet. anlatın. Yani Daha fazla ekibinizi hı hı. anlatın. Ee, öyle de istiyoruz. İkinci tura kalacaksınız. Öyle bir simülasyonunuz
10: yani, var. Bizim simülasyonumuz siyaset matematiği. Ve siyaset
0: matematiğinde de karşınızda rakip olarak Kemal Kılıçdaroğlu göreceksiniz. Kemal Kılıçdaroğlu göreceksiniz olacağını turda.
10: düşünüyoruz. Evet. Bu durumda? Bu durumda ikinci turu da biz geçeceğiz inşallah. Efendim, Bakınız t- Türk siyaseti büyük sürprizlere gebe. Bundan emin olun. İnsanlar yoruldu. Sayın Erdoğan'dan da yoruldu, Sayın Kılıçdaroğlu'ndan da yoruldu. Genç, dinamik, donanımlı, vizyonlu. İstanbul'da İmamoğlu'nun yaptığı o sürprizin daha büyüğünü Türkiye'de biz yapacağız. Bize inanın, güvenin. Yarın 100.000 imza ile bu işe başlayalım. Bir günde daha fazlasını toplayalım. Ondan sonra göreceksiniz. Hiçbir zaman Türk milletinin ve bize güvenenlerin yüzünü kara çıkarmadık. Onurlu, dik duruşlu Türk milletini temsil eden bir devlet adamı nasıl olur göreceksiniz. Efendim çok teşekkür ederim. Ben Geldiğiniz teşekkür için ederim. daha Sağ uzun olasın. yayın yapalım. Dediğim İnşallah. gibi politikalarınızda Mimmin anlatmanızı
0: olurum. istiyoruz. Bu arada bu ekran her zaman ve bütün liderlere de açıktır. Bir kez daha teşekkür ediyorum. Teşekkür Sinan Oğan'a Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı çalar saatteydi. Şimdi hemen bölgeye gidelim. Bölgede bizi arkadaşımız Gamze Dondurmacı, Fox Haber'den Gamze Dondurmacı ve Kazım Gökçe bekliyor. Gamze yeni günün deprem bölgesinde yeni günün notları sende.
9: Defne'deyiz şu anda Hatay'ın Defne ilçesi Armutlu mahallesindeyiz. 44 gün geçti ilk depremin üzerinden yıkımın en ağır olduğu yerlerden biri Armutlu mahallesi. Bu mahallede enkazları hala sağlı sollu bir şekilde duruyor diyebiliriz. Sadece bu ana cadde üzerindeki yollar ulaşımın biraz daha sağlanabilmesi için açıldı. Ama ara sokaklarda tabloda durumda ilk günkü gibi değişmedi. Hemen bir başka ara sokağa gidip size hızlıca göstermek istiyorum. Sokakların durumunu işte sağlı sollu açılan yolların sokaklara ara sokaklara giren kısımlarına şöyle göstereyim size henüz bir müdahale olmadı. Biz şimdi daha fazla içeriye girip riskede girmek istemiyoruz hani olası bir artçıda bu binalar sağlam binalar sağlam yapılar değil. Herhangi bir artçı yeni oluşacak bir deprem hatta bazılarının çatıları bir rüzgarda dahi uçup devrilebiliyor. O yüzden riskli yapılar şu anda bulunduğumuz noktadaki yerler. Bu yolun devamı boyunca enkazlar sıralı bir şekilde duruyor. Biz burunun muhtarıyla daha önce görüşmüştük. %90'a yakını yıkıldı bu binaların diye bize anlatmıştı. Zaten birçok binada yaklaşık 40-50 yıllık binalardı. Bu binaların çürük olduğu, yapılarının yenilenmesi gerektiği konusunda da başvurulmuştu burada bulunmuştu muhtar 2020 yılında ama herhangi bir adım atılmadığı için muhtarın ikazlarına uyarılarına rağmen dinlenmediği için bir dönüşüm yapılmadığından dolayı da en çok hasarı alan yerlerden birisi burası oldu Defne'deki Armutlu Mahallesi bu sokaklara ne zaman girecekler bu enkazlar ne zaman kaldırılacak henüz bu e, mahallenin uç kısımlarında çalışmalar yürütülüyor ama dediğim gibi büyük bir mahalle yıkımın yoğun olduğu bir mahalle insanların Hala bu noktalarda kayıpları var. Dün biriyle görüşmüştüm. Hala babasını arıyor. Henüz bulamadı. Bu nedenle de bu enkazların kaldırılması gerekiyor hızlıca. Zaten depremzedeler 44 gündür ağır bir acı yaşıyordu. Bir de bu enkazların arasından geçmek zorunda kaldıkları için daha da büyük bir travma içerisinde yaşamaya devam etmek zorunda kalıyorlar İlker Karagöz.
0: Gamze Dondurmacı teşekkürler bölgenin notlarını aktardılar Kazım Gökçe dedim Çağlar Günlerle birlikteler e, kolay gelsin e, bir yandan da elbette orada ne oluyor ne bitiyor hepsini e, anlatmaya ve oradaki durumu aktarmaya da gayret ediyoruz bölgede olmaya da devam ediyoruz. Şimdi e, iftar çadırları kuruluyor bölgede hemen o haberle devam edelim.
8: Ramazan'a iki gün kala deprem bölgesini iftar çadırlarının kurulumuna da başlandığı iftar çadırlarının adresleri çoğunlukla okul bahçeleri oldu. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 11 ile etkileyen depremlerde büyük yıkım alan Malatya'da hummalı çalışmalar iftar çadırları için. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri Ramazan'a iki gün kalı iftar çadırları için harekete geçti. Batalgazi ilçesinde Atatürk Anadolu Kız Lisesi, Malatya Nikah Sarayı Bahçesi ve Diniye Çalık İlkokulu Bahçesi'ne iftar çadırları kuruldu. Malatya'da olduğu gibi afet bölgesi illerde çok yerde kurulacak iftar çadırlarıyla deprem zedeleri iftar ve zuhur vakti yemek verilecek. Her sene ihtiyaç sahipleri için hazırlanan Ramazan kolileri bu yıl başlı başına yardım kolisi oldu. Afet bölgesinde ihtiyaç çok büyük. En önemlisi ise yardımlarda sürekliliğin sağlanması.
0: Yine deprem bölgesinde kalalım. Şimdi Mersin ve bölgesi Akdeniz limon üretiminde, Narenciye üretiminde çok önemli, çok kıymetli bir coğrafya. Ama hani oradaki limon, oradaki Narenciye deprem bölgesine de gönderiliyordu. Fakat hani... Onu alacak tüccar kalmadığı için limon fiyatı düştü, üretici zarar etti. Bir yandan bunu hatırlatalım. Diğer tarafıyla da limon üreticisinin sıkıntısını.
10: Üreticilerimiz iki şekilde değerlendiriyor. Kendi ekonomik durumlarına ve beklentilerine göre ya
5: dalında bunları keserek tüccarlara vermekte veyahut da Ürgüp ve çevresindeki yataklara göndererek orada bekletiliyor. Acaba...
10: Daha çok değer kazanır mı diye bir kumar oynamakta. Bu kumar her sene
5: yaşanmakta. Ama maalesef bu kumarda genellikle de üreticilerimiz kazanmamakta ve zarar etmekte.
10: Su parası biliyorsunuz sulama parası 8-900 lirayken 2000 liraya çıkardılar dönümünü. Sadece bunun sadece dönüm yani su parası.
7: Yani bu işin içinden bu çiftçi nasıl çıkacak? Bugün çiftçi üretiyorsa çiftçinin sulama suyu sıfır. Elektrik parası sıfır, güpre parasının it- ithal gümrüklemesi sıfır, ilacının gümrüklemesi sıfır olacak ki 5 ton üreten 25 ton üretecek. Bu ürün böyle ucuz edilir halka. Bunun önüne geçmekle kimse bunu ucuzlatamaz. Onun için çiftçi vatandaşlarımızın Allah yardımcısı olsun.
5: Mersin ekonomisinin aynı zamanda da Türkiye ekonomisinin bel kemiği olan tarım. Bizim bölgemizin de birinci yıl önceliği olan limon maalesef bugün yeni meyvelerin oluşmaya başladığı şu dönemde hala hasat edilememiş, yeterli pazarı bulamamış, dalında kalmıştır. Ürünlerimizde buna bağlı olarak zayiatlar, dibine dökülmeler, pazar değerini kaybedecek şekilde ürünlerimizde bozulmalar meydana gelmiştir. Bunun bir an önce Cumhurbaşkanlığından başlamak üzere Tarım Bakanlığı'nın, Ticaret Bakanlığı'nın bu konuya ivedi bir şekilde gerekli çalışmaların bir an önce başlatılması.
3: Biz insanlara pahalı mal yedirmek istemiyoruz. Ama bizim de çocuğumuz var, çoluğumuz var, geçimimiz var. Çok bir para da istemiyoruz. Hakkımızı istiyoruz.
0: Maliyetler karşılamıyor. İşin özeti bu. Çiftçi ne yapacağını şaşırmış durumda. Ve oradaki tüccar da zaten Hani tüccar da kalmadı, şehirler enkaza döndü. Onlar da alamayınca böyle bir sorunu yaşıyor. E, Mersin bölgesi, Hatay bölgesi, deprem bölgesi. Bugün bir kez daha hatırlatalım. Dünya e, Ormancılık Günü. Çanakkale'den bir fotoğraf var ve o fotoğrafı da bizleri hatırlatan Tarım Orman İş Sendikası'nın başkanı e, Şükrü Durmuş. Kendisine de günaydın diyelim, teşekkür ederiz bir iddia. Yüzlerce ağaç neden kesildi diye soruyor e, kendisi. Çanakkale Kemel Köyü sınırları içinde Kızılçam ormanlarında ağaç katliamı yapıldığı iddiası. Bu ağaçlar bugün dünya orman günü bu ağaçlar neden kesildi? İşte soru bu ki biz bunu memleketin çeşitli yerlerinde görüyor muyuz? Maalesef görüyoruz. Yeşilimize sahip çıkmamız gerekiyor. Şükrü Bey de böyle yeşilin savaşçısı olan isimlerden birisi. Ve şimdi de et kuyruklarına bakalım. <gülüyor>
3: Ramazan dolayısıyla et almamışım. Çok kuyruk var. <gülüyor> ne zamandan beri bekliyoruz? 7'den beri sabah. Sıra gelirse nasip olur sanacak. 300 liraya 250
2: bin liraya et satıyorlar. 7,5 falan geldiğinde. Kasapta 200 lirayı aşan, 300 lirayı bulan, cep yakan kıymayı 119 liraya et ve süt kurumundan alabilmek için sabahın erken saatlerinde sıraya giriyor vatandaşlar. Soğuğa rağmen kırmızı et alabilmek için saatlerce kuyrukta bekliyorlar.
7: Bir daha, bir
2: daha. Burası Yozgat Et ve Süt Kurumu satış mağazasının önü. Evinde çocuklarıyla, torunlarıyla zaman geçirecek yaştaki emekliler uygun fiyatlı et alabilmek için sabah erkenden kalkıp et kuyruğuna giriyor. Allah razı olsun devletten ki Et balığı açtığı için et balıkta olmasa esnaflara güç yetmiyor, boğum varın yarın bir daha zam yapıyor. Özellikle emekli dar gelirli için kırmızı et alabilmek lüks oldu. Çünkü kıymanın bile kilosu kasapta 300 lirayı buldu. 300 bin liraya 250 bin liraya et satıyorlar. Et ve süt kurumu 119 liraya kıyma, 129 liraya kuşbaşı satışı yapınca erken saatlerden itibaren sıra oluyor mağazanın önünde. Ancak orada da Kilo sınırı var. Ne verirseler birer kilo veriyorlarmış. Soğuk havaya rağmen saatlerce sırada bekliyor büyükler uygun fiyatlı eti tükenmeden alabilmek için. Çok kuyruk var.
3: <gülüyor> ne zamandan beri bekliyoruz?
10: Yediden beri sabah. Sıra gelirse
5: nasip olursa alacak.
0: Şimdi bu fotoğraf Türkiye'nin 100. yılına, 2. yüzyılı konuşuyoruz. Yakışıyor mu? Memleketin emeklileri, büyüklerimiz onlar et kuyruğunda uygun fiyattan et alabilmek için kuyruğa girmişler. Dönüp bakarsanız hükümet ve de, e, ekonominin yönetimindeki isimlere her şey yolunda cümlelerini duyuyorsunuz. 200 lira, 200 liranın üzerinde fiyatlarla kıyma satılıyor memlekette. İnsanlar sabahın köründe, karanlıkta, soğukta, kuyrukta bekliyorlar. 119 liraya alabilir miyiz acaba diye. Bir de yaygın değil et ve süt kurumunun o satış yaptığı yerler. Memleketin her yerinde yok mesela insanlar ne yapacak? Ramazan yaklaşıyor. Fiyatlar yukarı yuvarlanıyor. 5.500 lirayla geçmeye çalışan emeklilerimiz var. Umudumuz var bugün başlığımız. Nedir düşünceniz? Lütfen yazıp gönderin. Deprem yaşandıktan sonra Türkiye'ye gelen Güney Koreliler vardı. Gönüllüler. Onlar da memleketlerine dönüyorlar. Sımsıcak sarılarak yaralarımızı bir yandan sarmaya çalışlar. Şimdi de depremzedelerle Türkiye ile sımsıkı sarılarak evlerine dönüyorlar.
3: Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. kardeş gibi ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz.
9: Çok, yani. çok teşekkür ederiz. Türkiye
8: teşekkür evet. Güney Kore teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür
6: Evet. Her Her başarı başarı
8: Depremin büyük yıkım yarattığı illerden Osmaniye'ye Güney Kore'den 20 gönüllü geldi. Meslek gruplarına göre hepsi bir işin ucundan tuttu. Yaraları sarmak için canla başla çalıştı. Kimi aşçıydı yemek yaptı, diğerleri o yemekleri depremzedelere servis etti. Doktoru, hemşiresi de vardı aralarında. Hastanelerde yaralılara baktılar. Haberlerde Türkiye'deki depremi duyduklarında kalpleri afet bölgesi için attı. Aralarında organize olup Osmaniye'ye geldiler. Osmaniye Belediyesi ile koordineli çalışan gönüllüler Samet aybaba İzci ve Spor Merkezi'nde çadır kurdu. Yaptıkları yemekleri hem çadır alanındaki hem de Osmaniye'nin farklı noktalarındaki deprem zedeleri ulaştırdılar.
1: Tüm araların bir kutlaniye. Bütün üzülen insanlara bizler sevinç olacakmış
4: gibi hissetmiştik. Ama tam tersine bizler sizlerden sevinç bulduk.
8: Yola çıkmadan önce manevi destek vermek, herkesin yaralarını sarmak istediler. Osmanlı'ya geldiklerinde onlar da deprem sonsuz şefkat ve sevgi gördü. Öyle sevildiler ki ayrılık vakti geldiğinde gözler doldu. Veda anı hiç kolay olmadı. Bir de hatıra fotoğrafı çektirdiler Türkiye ve Güney Kore kan kardeşi mesajıyla.
0: Bugün Bahar'ın ilk günü aynı zamanda görüyorsunuz sizler de Down farkındalık günü engelli değil farklıyız biz diyor. Down sendromlular bu anlamda Down Türkiye.org'a çalışmaları için teşekkür etmemiz gerekiyor. İZE ve aynı şekilde tüm bu çalışmaları çabaları için teşekkür etmemiz gerekiyor. Bir de vefatının 50. yılında bıraktığı eserlere saygıyla aşık Veysel diyeceğiz.
7: Allah birdir peygamber hak, Rabbil alemin mutlak Senlik, benlik nedir bırak, söyleyim geldi sırası Kürdü, türkü, ne şerkezi, hep Adem'in oğlu kızı Beraberce şehit gazi, yanlış var mı ve neresi. Kur'an'a bak, İncil'e bak, dört kitabın dördü de hak. Hakir gurup ırk ayırmak, hakikatta yüz karası Bin bir ismin birinden tut, senlik benlik nedir sil at. Tuttuğun yola doğru git, yoldan çıkıp olma asip. Yezid nedir, ne kızılbaş, Değil mi, sebbir kardeş? Bizi yakar, bizim ateş, Söndürmektir tek çaresi. Kişi ne dilinden, Hem belinden, hem elinden, Hayır veşer emelinden, Hakikat bunun burası. Bu alemi yaradan bir, O'dur Kullişe'ye Kadir, Alevi Sünlülük nedir, menfaattır Barbarası. Cümle canlı hep topraktan, var olmuştur Emir Hak'tan, rahmet dile Allah'tan, tükenmez rahmettir Yası. Veysel sapma sağa sola, sen Allah'tan birlik dile. İkilikten gelir bela, dava insanlık davası.